0: Galera. E aí, oi Marco, acordou?
2: Saudações, para deixar.
0: Tá aqui, pariu. Tá, hoje estamos numa luta difícil pra se manter acordado. Né?
2: É, segunda-feira não é fácil. Ah, segunda-feira é não difícil. Não
0: é fácil. É difícil, mas a gente tá aqui tentando fazer o possível pra poder fazer esse programa acontecer. E
2: vamos para a terceira parte. E última,
0: tempo, e última. Última, última parte desse negócio.
2: Chega, chega chega de história, geografia, política, sistema de judiciário Cara. símbolos e Ai, coisas do gênero.
0: É, foi, foram três. Eu posso dizer que foram três semanas que não foram de muito prazer, porque esse programa muito, foi, foi muito pentelho. Eu quero dizer, agora.
2: É um programa teórico, né? mas necessário.
0: Te teórico? Teórico é ficar vai... respondendo o adjunto abdominal. Não, abdominal. vai ser o
2: programa mais, mais ouvido, porque as pessoas precisam saber disso. Ai, não espero, é só eu tralala. Eu
0: espero que sim. Ai, minhas costas o
2: canadense acabou. O canadense precisa saber disso.
0: Você que tá pegando escape esse programa pela metade, a gente tá na terceiro, no terceiro programa da nossa série sobre Aprendendo sobre o Canadá, Estudando pra Cidadania, onde na primeira parte, eu já não lembro o que a gente falou na primeira parte. Na é primeira, primeira
2: parte a gente falou direitos e responsabilidades, quem é o canadense
0: e as regiões do Canadá.
2: E é as regiões do Canadá, depois a gente foi a História do Canadá.
0: É, a gente tem medo de falar isso mais um pouquinho daqui a pouco. Agora, é. agora eu tô com preguiça, eu vou levantar pra tomar um café. E tá bom. É. Então vai lá, tomar um traz café. uma água Então vocês ficam com. sei lá com quem vocês ficam agora, mas eu a gente vai dar um break agora, a gente volta daqui a pouco.
1: Automotivo com Rafael Almeida Fala
3: galera, aqui é o Rafa do Automóveis Quebec Estamos começando mais uma participação aqui com a galera do Pode Deixar Bom, semana passada tivemos algumas notícias ruins referente a combustível, alguns postos chegaram a cobrar 1,53 o litro, ai caro pra caramba, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o consumo de combustível de carros aqui no Quebec, é normal quando a gente chega a notar que os carros aqui a gente acha que é tudo imenso né? acostumado com Ford Ka, Palio, Uno, Golzinho, 1.0, hora que quando a família cresce e estamos mais, né, temos um pouquinho uma condição melhor, compramos um carro 2.0. Aqui, um carro popular, como falar já é mais ou menos o tamanho de um carro de luxo no Brasil. E claro, automaticamente já vem aquela coisa no bolso, né, E aí vai custar muito mais caro o consumo de combustível. Bom galera, primeiramente aqui a maneira que eles controlam o consumo de combustível é o contrário do nosso, né? a gente controla quilômetros por litro, quanto mais quilômetros o carro faz com um quilômetro de combustível ele é considerado econômico aqui é o contrário, aqui é quantos litros o carro consome para percorrer 100 quilômetros então por isso que eles falam muito de litro por 100, então é, aqui já a ideia já é o contrário, né? então para a gente tem que ser a menor quantidade de litro consumida para percorrer os 100 km e ainda tem ainda alguns que usam um método mais antigo, que é o quantas milhas se percorrem com um galão de combustível, bom vamos esquecer as milhas e galões, porque isso aí já está saindo, o pessoal já está começando a parar de utilizar esse método e utiliza ainda muito e é isso que é o que é a regra do mercado é lhe trouxer, galera esse final de semana a gente participei de um evento e o pessoal chegava para mim e falava assim eu quero um carro mais econômico, falei ok uh, mas qual é o seu carro qual é o consumo que você tem ah, porque daí eu encho o tanque e percorro 400 quilômetros tá não quer dizer nada o que acontece é o seguinte a galera tá muito assim agora precisa uma corrida para dizer eu que era o carro mais econômico do mundo tomem cuidado eu sempre falo que não pegar o carro para sua necessidade não tô falando que você tem que pegar um puta de um caminhão gigante não, não Veja a sua necessidade, acha um carro que vai responder a isso. E não acha que vai ser milagroso, não, aquele numerozinho que fica na, na, na porta do carro. Existe uma pressão muito forte para as montadoras lançarem carros cada vez mais econômicos, mais econômicos. O órgão que controla isso é o National Highway Traffic Safety, Safety Administration. É, eles têm um site, entrem lá, veja lá, eles fazem muita pressão. É Eles que controlam, eles têm muitas regras para todas as marcas serem vendidas aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte, galera. Tome cuidado, o pessoal chegava e falava, eu quero carro mais econômico, só que nem sempre trocar de carro quer dizer que você vai economizar muito mais, na verdade talvez trocar um pouco de hábito vai fazer você economizar muito mais. Primeiro, a gente sabe muito bem que se comprar um carro, como a gente já falou em outros podcasts, comprar um carro um ano, dois anos atrás, não troca de carro agora, você vai perder dinheiro. Será que vai compensar toda essa perda que você vai ter? Será que vai compensar verdadeiramente né? aquele dois, três, quatro mil que você vai ter que adicionar no próximo financiamento, porque teu carro desvalorizou e ainda você não conseguiu pagar todas as prestações a um ponto que o valor do carro e o valor da dívida é, estejam no mesmo nível? Será que vale a pena? eu acho que não e outra coisa as montadoras hoje lançam carros vocês vão ver muito mais anunciando 4.7 litros 5 só que às vezes não é o modelo que a gente compra eles lançam modelos que escritos depois Eco, é, é, Flex ou um, tudo para é um modelo específico mas não é aquele que nós compramos vou dar um exemplo muito simples hoje em dia uma guerra aqui muito acirrada é referente a caminhonetas né então lançaram agora caminhonetas que estão fazendo 7 litros aos 100 km. tá ninguém compra essa caminhoneta entendeu essa caminhoneta ela, ela é duas portas não é 4x4 nada, então ninguém compra esse carro, quando você chega na concessionária a gente chega lá e fala, pô, eu quero esse aqui porque esse aqui me disse que era o mais econômico só que não é bem esse modelo que você comprou seguindo sempre a premissa, se você vai comprar um carro faça bem a sua lista de necessidades e ache um carro que responda a essas necessidades outra coisa, você pegou e você mora em Drummondville o consumo de combustível já mudou total, o que isso quer dizer? Sherbrooke lá tem um monte de montanha sobe e desce toda hora Drummondville é plano isso pode acontecer, que no final do ano chega uma diferença de 10 a 15% se você mora em Montreal, você está preso no tráfego todo dia, o carro vai consumir mais, então você esquece aquele, aquele número mágico que estava escrito lá de 4 alguma coisa 5 alguma coisa, e você vai olhar o consumo real do seu carro, ele vai ser 9, aí você vai falar assim, me ferrei ou o vendedor mentiu para mim talvez ele deveria sim ter falado a verdade mas assim, na verdade você também pode ter achado que você vai fazer milagre, né? mas não adianta, o carro o carro vai consumir o combustível. Às vezes em cidades grandes como o Montreal, e de Quebec, você tem um sistema de transporte público muito eficiente. Claro que com família sempre tem que ter um carro aí para o final de semana, alguma coisa. Mas assim, galera, não adianta o combustível subir, tem que tomar cuidado. Se vocês quiserem consultar também, tem o guia do Consumator de Carbohan. Ele vai te dar uma média. Então eles fazem o um teste com os carros em duas situações. Cidade e Estrada, entendeu? Dá uma olhada nesse guia para ter uma ideia e falar fala assim, pô, será que na categoria tem algum que faça uma diferença de combustível, né? Tem algum... Não existe. Não existe uma marca que vai falar assim, hoje todo mundo está consumindo a 5 litros, né, E agora a gente vai fazer um que vai consumir 10. Não, não vai. A concorrência é muito grande, a pressão é muito grande para as marcas e querem vender mais, vender mais, vender mais. O que acontece? Dá uma olhadinha lá no guia de consumação do Carburã. Ele é disponível pela internet. É o Ministério do Recursos Naturais do Canadá que disponibiliza esse guia ele vai financiar essa cota de combustível, acha o teu carro lá e dá uma olhadinha, entretanto você vai ver que a média normalmente que está escrita lá e a média que você faz, a diferença é entre 1.5 litros 100 por que isso? Porque esse teste ele é feito numa, numa condição ideal, eu vou sempre falando para vocês eu, não, eu até não me incomodo com essa condição ideal porque, na verdade, se todos eles são feitos na mesma condição, não tem problema. Só que o que acontece, essa condição ideal, ela não acontece no nosso dia a dia, né? A gente tem um inverno para não, não falar palavrão aqui né tem o um inverno que não acaba nunca a gente não deixa o carro esquentar de manhã a gente bateu a chave na partida a gente já vai embora aqui a gente coloca pneu de inverno a gente não verifica a pressão de pneu então esse consumo é numa condição base para todos iguais então olha aquele guia e você a partir daquele guia você adiciona aí 1.5 2 e você vai chegar à tua média normal até diria para carros pequenos, adicione um pouco mais. Carros pequenos que eu vou falar aí. Não, 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 não falo nem, nem a marca que eu falo, só para dizer em termos de tamanhos. Pegar um Mazda 2, um Honda Civic. Pegue esse e adicione 2 litros de san E se você pegar um carro aí com um V6, adicione 1.5, um 1, um, alguma coisa assim. Por quê? Porque hoje em dia, um carro V6, já vi muitos exemplos que um carro hoje com 6 cilindros, ele chega a ser econômico igual que um 4. O motivo é porque ele força muito menos principalmente no inverno, com a neve e faz com que o carro ele force menos. Uma coisa que é legal reparar de vez em quando, quando vocês tiverem a opção de dirigir vários carros de marcas diferentes dá uma olhada no RPM, né? na rotação por minuto, você vai ver que ele vai forçar muito menos e com isso o consumo de combustível no longo trajeto vai fazer que a diferença não seja enorme. Essa é uma das respostas que você vê muitos carros grandes na rua. Então eles procuram carros que vão responder a, as suas necessidades e também que no fim das contas, ele fala, pô, eu tenho 3, 4 filhos, se eu pegar um carro pequenininho ele vai me fazer um consumo médio de 8 eu pego um grande e fazer uma média de 9,5 pô, vou pegar o de 9,5 no final do ano, representa dinheiro mas talvez não seja tudo aquilo o que eu vou falar pra vocês também é o seguinte, galera é o hábito de conduzir, de dirigir o carro, se você é aquele cara que é estressado, que freia em cima, isso aí pode influenciar muito bem um exemplo básico aqui, é se você vê um carro hoje que faça um consumo de 8 litros, sai um carro que faça 9 litros sem. a diferença representa 11 dólares por mês, ou 130 vai lá quebrado aí, dependendo do conduta, 11, 50, 139 dólares ao ano, será que por 139 dólares ou ano, eu vou pegar um carro que talvez a minha família esteja desconfortável ou um carro que seja grande, eu não estou aqui para defender nada, mas só para dizer pra, vou mostrar para vocês que talvez não se desesperem tanto, existem Algumas alternativas. O verão tá chegando, compra uma bicicleta, se possível, né? Trabalhar de bicicleta também seja legal. E se não, galera, acha um carro mesmo que responda às suas necessidades, mas não se desespere, não vai falar agora, ah, vamos salvar o planeta, vamos trocar o carro, vamos pegar um carro menúsculo. Eu falo para pra vocês que no fim das contas a diferença de consumo talvez não seja enorme, entendido? Galera, eu quero muito agradecer aí ao pessoal de Quebec que entrou em contato conosco. Aí temos de novo aí um pessoal de Ontário que entrou em contato aí com a gente, precisando aí de informações. E pra sempre, sempre Montreal aí, a galera, sempre manda e-mail, liga aí falando, oh, eu quero comprar um carro ou tô com dúvida nisso, assado, e agradecer muito essa galera, agradecer a todos vocês aí que entram em contato conosco, pedindo informação e é isso aí, galera. O consumo subiu, compra uma bicicleta, vamos emagrecer, vamos achar outras alternativas. Eu desejo para vocês aí uma ótima semana. Se precisar de alguma coisa, visite lá o no nosso site automóveisquebec.com ou se não, liga direto no meu telefone e a gente vai sempre estar disponível para ajudar vocês. Abraço! O Momento Automotivo é um
0: oferecimento de automóveisquebec.com o maior site sobre veículos da comunidade brasileira em Quebec. Então, mais acordada?
2: Aí, agora tô... Tô pronta.
0: Falsidade do inferno. Tô pronta. É.
2: Ah, Jesus. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ah. Respeitar os nossos pode deixar
0: ah, A gente começa a agradecendo a todo mundo que escreveu, que mandou mensagem pra gente, que acessou nosso site, que deu um like gostoso no Facebook, vocês dizem. Que... Yeah. Oito, mas tá difícil ficar acordado, desculpa aí, tá, tá foda ah, Então vamos para os e-mails da galera que tá que, que escreveu essa semana ah, Lembrando que no último programa a gente ficou com a segunda parte sobre o Estudando para a Cidadania A gente falou sobre... o que foi semana passada? Foi, semana passada foi, a a gente, história. foi um programa sobre história, né? E... você conhecer bastante sobre o que rolou nesse país nos últimos 500, 600 anos E a primeira mensagem que a gente recebeu hoje foi do Rodrigo MSI
2: MSI, nossa, parece nome de empresa Parece
0: nome de provedor de internet é... Ou de pacote de instalação do Windows é, Eu
2: acho que até tinha um provedor de internet Eu não nome. sei,
0: mas MSI com certeza é... Anyway, o Rodrigo <risos> começa assim Não tem palavras para agradecer a vocês Parabéns por mais esse excelente Pode deixar, minha família e eu ainda estamos no Brasil Começamos o processo de migração ter a oportunidade de receber todas as informações valiosas ainda estando aqui é algo que realmente não tem preço. A gente pode colocar um preço, se quiser. Okay? <risos> Mais uma vez, obrigado e um grande abraço dos seus futuros vizinhos. É isso aí. Traga o sol, tá? Traga, é, o, sol não. Que, o sol
2: a gente já tem, né? Não reclame que hoje estava tá bonito.
0: Então traga o sol e o calor. E o calor. É, Bom, o calor já é um detalhe. Não desaparece.
2: Obrigado, obrigado aí, Rodrigo.
0: Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Segura mensagem. Ah,
2: nosso irmão, aí.
0: Nossa. Pô, foi, foi promovido foi o
2: promovido, irmão.
0: Irmão. Irmão. O e-mail é do Leandro, Leandro de, de Paiva. Paiva. O Leandro, ele começa dizendo... Semana Sara, a gente curtiu com o cara dele, dizendo que o cara era quase nosso sócio essa altura do campeonato. Uhum. Ele começa dizendo... Mas sabe não precisa de promover a sócio, não. Estou tranquilo com telespectador. É isso daí, cara. Ah, a gente
2: <risos> também tá tranquilo, que a gente precisa de telespectador. <risos> é, né? é, é, mas...
0: <risos> a gente já discutiu por, por, a etimologia dessa palavra. né? De
2: então... telespectador. Ah, é verdade. né? Porque não...
0: tele vem a ver com distância. Ah.
2: Não, pois é, eu tava tentando achar alguma coisa como os podem cheiros.
0: Podem cheiros? Parece um cara que fica trabalhando com.
2: Podem porque podem a gente já tem.
0: Podem cheiros, né? Podem cheiros, mas
2: Quem ouve o pode é. Pode É desesperado mesmo, que é desesperado.
0: Ah, ele continua dizendo, por falar no Bag, não seria importante a participação nele nessa série, dando a opinião de alguém que já passou por essa avaliação de cidadania e como foi no tempo dele e o que mudou? Aguarde. Ah, Aguarde. Não, é, o negócio é o seguinte, o Beg não tá nessa série, porque tudo começou com a ideia de que nós precisamos estudar. E então, não ele. E ele não. O Beg já <risos> fez esse negócio, então a não queria fazer o homem ficar passando... Ah, por toda essa trompeta toda de novo.
2: É porque é decoreva entendeu?
0: É muito penteiro.
2: E, e, você, e quem vai passar por isso vai ver que você estuda numa semana na outra. Mas vez. você não vai
0: ter esse estresse porque você vai ter o programa para poder estudar. É, Você exatamente. vai poder se lembrar dessas coisas e não vai, não vai precisar ficar sofrendo no manual e decorando as coisinhas.
2: Exatamente.
0: Então é por isso que o Berg não tá participando desses programas porque a gente realmente deu uma folga para ele. Mas apesar disso você viu que semana passada ele... Ele entrevistou o pessoal do RIR, que falaram sobre a festa de São João, então o Berg está ativo. Senta não que ele tá por aí. <risos> ele continua dizendo, excelente programa, sou muito fã de história e curto muito analisar o aprofundamento histórico no contexto do mundo quando um fato marcante de um país está acontecendo. E muitas pessoas não conseguem enxergar quais fatores internacionais impulsionam aquilo. Muito bom. Quando decidi tentar emigrar para o Canadá, a primeira coisa que fiz foi estudar a história do país que é importantíssimo para entender por que sua cultura é como é hoje se quiser entender o Brasil não precisa perder muito tempo não, basta se aprofundar um pouco na nossa história e ver que a raiz dos problemas são históricas ansioso pela conclusão da série no próximo capítulo grande ah, abraço
2: é, eu, é, eu acho que foi bem, bem colocado o que o, o Leandro diz é, porque realmente estudando a, a história a gente consegue entender alguns comportamentos que se tem hoje no dia a dia e e, e, e esse tempo que a gente ficou estudando deu para a gente comparar um pouco do que do que é o dia a dia e alguns comportamentos que, a, que as pessoas têm e, e por que que isso é, por que que as pessoas têm esse comportamento e é em função da, da história mesmo é né? realmente é bem bem colocado
0: então, no último programa a gente deu deu uma dica de um livro para vocês lerem que é o Canada History for Dummies. for Dummies essa semana eu baixei o PDF ah, é? legalmente legalmente, e eu posso dizer o seguinte, o livro é muito bom, vale realmente a pena, se quiser conhecer um pouco sobre a história do Canadá, e não tiver lá muito tempo, não quiser ficar perdendo tempo em resenhas e coisas parecidas, dê uma procurada nesse livro, lê ele que eu recomendo, valeu a pena mesmo. Para terminar, eu queria mandar um abraço para o Anderson Teimeni, a gente veio conversando essa semana por e-mail, e o Anderson tá com várias, várias dúvidas sobre, sobre a vida por aqui, e a gente vem conversando todo esse tempo. É isso pra lembrar que se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que ficou mais ou menos no ar, em alguns programas, você pode mandar mensagem pra gente no podechar.com podechar ou você escreve dentro do nosso Facebook, manda alguma coisa dentro do nosso Twitter, ou vai lá no site e manda uma mensagenzinha pra gente direto.
2: Né? Né.
0: Uh, agradecendo também a todo mundo que... que, que Apoia o deixar então a gente quer agradecer muito a José Roberto, que, o José Roberto Barros, nosso amigo consultor financeiro e contribuinte do deixar quer agradecer também a Rafael Almeida do Automóveis Quebec, que está sempre aqui com a gente, sempre para trazer uma dica muito interessante com você, Rosa da Silva, que é nossa amiga, também comentarista e corretora de imóveis em Toronto isso sem falar do pessoal do Guia Brasil de Montreal um grande abraço pro Flávio e pra Denise e a gente quer dar, mandar um abraço também pro Hamilton Cidade que é grande responsável por eventos lá em Montreal e essa, essa semana começou um novo programa na, na, numa rádio lá de Montreal a gente quer dar os grandes parabéns pelo novo programa Milton. um grande sucesso a gente espera que o programa vá pra frente e tudo aconteça muito bem para você e o que tiver que ser de bom que aconteça para você né amor? Né,
2: isso mesmo.
0: Isso daí.
2: E a Brasileirada acontecendo por aqui.
0: a Brasileirada acontecendo por aqui. Fiquei lembrando, quem ainda não comprou seu ingresso para a festa de São João que vai acontecer aqui em Quebec no dia 15 de junho, não perca tempo, os ingressos estão à venda, você consegue acessar o link pela página do Polichar ou também no link deste programa.
2: Exatamente, certo?
0: certo. O último recadinho é... O japonês está saindo de férias e você provavelmente não vai sentir isso. Mas, mas, é por causa disso que a gente não vai ter leituras e comentários nas próximas três semanas. Então, se você começar a assistir o programa e você achar que ele está mais curto, as coisas estão mais apertadas, é porque a gente já gravou os programas adiantados. Isso. E eles estão indo no ar nas próximas três segundas-feiras. Mas
2: está tudo programado, tudo tá automático, tudo. tudo agendado.
0: Se der pau, você pode ir <risos> bater. Se eu já reclamar com manda e-mail. Mande e-mail. Eu não garanto que eu vou responder, mas não, pode mandar mas daqui a três
2: semanas a gente vai responder. Daqui né? a três semanas a gente vai ver não o que é. acontece, certo? Exatamente. Para
0: todo mundo que fica trabalhando por esses próximos dias, posso dizer um grande abraço. <risos> que eu vou tirar, eu vou descansar,
2: né? É isso aí, vamos para frente. E
0: chega, e, e daqui a pouco a gente volta frente. com o nosso programa, de um, a última conclusão dessa série sobre o, a cidadania do Dinheiro, o Canadá. Podeixar apresenta Finanças e Investimentos, com José
1: Roberto Barro. Olá a todos os ouvintes do Podeixar. Hoje falarei sobre o financiamento imobiliário. Muitas pessoas acabam por não fazer uma hipoteca, por falta de conhecimento de como a hipoteca funciona e ao mesmo tempo por informações equivocadas que circulam por aí. A princípio, qualquer pessoa que pague impostos aqui no Canadá com histórico de crédito no mínimo satisfatório, com renda compatível e com pelo menos 5% de entrada, já pode comprar um imóvel fazendo uma hipoteca. Em relação ao histórico de crédito, há muita desinformação no mercado. Eu costumo dizer aos meus clientes que é mais fácil fazer uma hipoteca do que ter um cartão de crédito aqui no Canadá, se for olhar somente pelo aspecto do histórico de crédito. Eu tenho clientes que acabaram de chegar aqui no Canadá com Work Permit, SIM ou NAS, começando com 9%, e praticamente sem histórico de crédito algum aprovados para hipotecas dando 5% de entrada e com taxa de juros normais como a de um canadense o importante é que as pessoas entrem em contato com o um consultor financeiro e pedir para analisar a situação financeira para a aquisição do imóvel através de uma hipoteca o valor máximo da prestação deve respeitar os critérios que cada instituição financeira tem Posso informar os critérios atuais da empresa que trabalha. A relação entre o salário bruto anual e a hipoteca não pode passar de aproximadamente 30% do valor do pagamento anual da hipoteca, mais o valor do aquecimento, mais os valores do imposto municipal, mais o da taxa escolar e mais 50% da taxa do condomínio. Além disso, o valor máximo da prestação mensal mais 3% dos saldo dos cartões de crédito e das linhas de crédito, mais os pagamentos mensais com financiamentos e empréstimos, incluindo leasing de veículos, não pode passar de aproximadamente 40% da renda bruta. Esses dois critérios devem ser satisfeitos. Para entradas acima de 20% do valor do imóvel, não é necessário a contratação do seguro da hipoteca. Para valores inferiores a 20%, é necessária a contratação do seguro da hipoteca sobre o saldo a ser hipotecado e que varia de acordo com a porcentagem da entrada. Esse seguro pode ser financiado junto à hipoteca e os valores são bem pequenos quando comparados com os valores mensais da hipoteca. As hipotecas podem ser feitas em até 25 anos se forem tradicionais. Alguns bancos oferecem prazos diferenciais mas elas são ditas hipotecas não convencionais. Os juros são negociados em prazos intermediários, ou seja, a caso a hipoteca seja feita com um termo de 5 anos fixos, os juros não variarão nos próximos 5 anos e depois disso é necessário renovar a hipoteca com o mesmo banco ou com outro banco. Também é possível fazer hipotecas com outros prazos, usualmente entre 2 e 5 anos. Também é possível fazer hipotecas com juros variáveis, em que a variação dos juros pagos pode variar em função da variação da taxa de juros do mercado. Algumas hipotecas permitem que a casa seja vendida sem pagamento de multa durante a vigência do contrato. Esses contratos têm taxas de juros maiores, mas pode ser uma alternativa interessante para as pessoas que planejam vender o imóvel num curto prazo. Também é possível utilizar o saldo da sua previdência privada, RRSP, ou RIER, para aquisição do primeiro imóvel. Nesse caso, o limite é de 25 mil dólares por pessoa. Contudo, o saldo utilizado deve ser devolvido com pagamentos anuais em até 15 anos. Também é possível utilizar a hipoteca para fazer empréstimos e colocar em dia a sua previdência privada e ou fundos para educação pós secundário dos filhos. Há muitas outras considerações e informações relativas à hipoteca. Não deixe de me contactar para maiores informações sobre hipoteca. Estou aqui para auxiliar em todo o processo e também para sanar as suas dúvidas. Muito obrigado.
3: Bom dia, pessoal. Eu sou o André.
1: Oi gente, eu sou a Denise, somos da empresa Rir por Mio Vivre e a gente está aqui para convidar vocês para o nosso próximo evento, de diversão total, 15 de junho, no Base Planet sanfuá São aqui em Quebec, das 11 às 7 da noite, um domingo totalmente de lazer, para a gente forrofiar, vai ser uma tarde inteira do domingo de forró, das 11 às às 7 da noite, Base Plené, dia 15 de junho.
3: Eu quero que você saiba que eu já estou dançando, hein? Vai ser uma festa super legal. Vai ter quadrilha, vai ter música, vai ter uma banda ao vivo lá durante todo o evento. Vai ter comidas típicas, vai ter bebida também. Vai ter uma super, super grande fogueira. Vai ser super legal. Agora, Denise, eu te pergunto: você sabe dançar?
1: Eu posso aprender, né? <risos> <risos> Junto com todos vocês lá. A gente, te, a gente espera todo mundo para uma festa bem animada. E não esqueça, hein? 15 de junho, Base Plenária de Sanfuá, diversão total. Criança, toda a família. <música>
0: Voltamos para terminar essa série sobre o estudo para a cidadania do Canadá e, e nesta semana a gente termina tudo que a gente tinha para tudo que, que tem apresentado no guia da cidadania do Canadá, que como a gente já disse você consegue acessar pelo site do SIC procurando pela parte de material para estudo do Canadá. Nos outros programas a gente falou que o livro está disponível em PDF, você também pode baixar ele para seu tablet, para seu celular. Ele também está em MP3 lido por por vozes famosas, famosas como Robert Johnson,
2: em francês e, ou eu, inglês ou é eu, e, e também em português o que não pode. Achar. Aqui não pode estar.
0: <risos> ah,
2: no então não p... é por falta de de opção
0: que você vai deixar de conhecer e ficar pronto para a prova de cidadania. Para a prova né? de
2: cidadania, exatamente.
0: Então, só recapitulando tudo o que a gente viu até agora. No primeiro programa, a gente falou sobre os direitos e os deveres do cidadão.
2: Uhum. A gente
0: falou sobre a esta, o povo, que a fundação do Canadá. É,
2: quem é o canadense. Quem é
0: o canadense. E a gente terminou falando sobre as regiões do país.
2: Exatamente.
0: No segundo capítulo, a gente falou extensiva e estressantemente sobre a história do, do país. É, gente, um
2: super, hiper, mega resumo que tá no guia.
0: Ultra, hiper, ultra, um, a gente meteu um Tarbesip Zip 2 e gerou um arquivão comprimido para você. Exato. Uh, onde você viu que o Canadá foi colonizado inicialmente por franceses e ingleses, e desde no decorrer dos séculos veio gente de todo canto do mundo fundar essa grande nação que a gente conhece hoje. Então, no capítulo de hoje a gente vai ver o que falta desse país. Então nós vamos, você vai ficar sabendo sobre o sistema de governo canadense, as leis e as legislaturas do Canadá, como funcionam as eleições, como funciona o, o a questão da das da justiça e da aplicação da justiça, os símbolos do Canadá e a gente fecha conhecendo o Canadá tá. hoje do ponto de vista social e econômico.
2: O Canadá moderno,
0: o Canadá de hoje. Então partimos do básico, né?
2: Do básico, vamos lá. Começo.
0: O governo canadense, primeira coisa que você tem, tem na cabeça são três pontos importantíssimos. E
2: importantíssimos, eu acho que isso aqui tem cara de pergunta de prova de cidadania.
0: Tem, tem, tem verdade, hum, é verdade. Tem,
2: essa aqui com certeza, se não cair pra você vai cair pra mim, se não cair pra mim vai cair pra você.
0: Que, que jargão, assim, <risos> bem, bem chacrinha isso. <risos> chacrinha? Chacrinha. Ah, é? Outra. Mas vamos lá. Nem
2: o... saí aí. Putz, <risos> então
0: tá no sangue, gente. <risos> Então, o, o Canadá, em termos de sistema de governo, você tem que saber três coisas. Vamos Primeiro. Lá. Primeiro. O Canadá é um estado, estado federal. federal. Segundo, Segundo. Ele é uma democracia.
2: Parlamentar.
0: E o terceiro, e não menos importante, ele é uma monarquia. monarquia
2: constitucional.
0: É. Agora, o que significa cada um dessas três coisas? Vamos por partes. Vamos lá. Primeira coisa. O Vamos. que significa ele ser um estado federal? Hum? significa que o Canadá ele é composto por três sistemas de governos, onde o governo federal é o mais alto deles, uhum. vindo seguido pelo governo provincial, provincial e terminando com o governo municipal. Exato. O governo federal ele foi, como você deve lembrar dos outros programas que a gente vai que, que a gente falou, o sistema de governo foi estabelecido pelo ato constitucional. Né?
2: Isso, numa data bem importante. Em 1867.
0: Que dia e que mês?
2: Dia? Ah, primeiro de julho? Muito bem, muito dia, bem dia, do Canadá. dia do Canadá.
0: Também conhecido como dia do domínio, até, a, até a 1980. Né? Então, sobre o governo federal. O governo federal não difere muito do que você está conhecendo do Brasil. Né? Ele é responsável por, por, carácter, é, por questões nacionais e internacionais que envolvem o país. Então, o que, que a gente pode esperar disso daí? defesa, de, defesa militar, então defesa de fronteiras, política estrangeira, comércio interprovincial, sistema de telecomunicações e comunicações, navegação tanto marítima quanto pluvial. Pluvial? É fluvia. Flu, fluvial, fluvial é fluvial, ninguém está ninguém está ninguém está <risos> na navegando na chuva ainda, ah, a parte da moeda e da economia, os sistemas de leis criminais leis e, e a cidadania. cidadania o sistema provincial já começa a ficar mais afunilado. Então ele é responsável pela gestão dos municípios, pela implantação e pela execução da educação, do sistema de saúde, dos recursos naturais, do sistema de propriedade civil, dos direitos civis e das estradas Estrados. e rodovias.
2: Estradas e rodovias. Ah, então aqui não tem estrada federal,
0: né? Aqui não, ah, não tem, tem estrada, estrada federal. federal. É verdade. Ah, é verdade. Apesar de que tem rodovias que ficam com o mesmo nome, né? Hum. Por exemplo, a Highway 1, que começa em Ontário e ela atravessa o Canadá inteiro.
2: Hum, tá, mas ela não é federal? Não, lá. não é.
0: Mas ela tem o mesmo nome.
2: Ah, tá. É. 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 Hum. Interessante. Na
0: verdade, em Ontário ela começa com a 401, né? Uhum. Depois ela via, vira Highway 1 e vai embora. E
2: vai embora. Hum. Ok. Hum,
0: bem lembrado. Hum. Uh, existe um, um critério que é dividido entre, os, entre o governo federal e o provincial. Um não, são dois Que é a agricultura e a imigração né? Então como você deve saber uh, As províncias Têm liberdade de escolher os imigrantes uhum. Que entram aqui
2: Por isso que a gente tem processos diferentes entre as províncias Tem processo de Quebec Tem processo de Ontario, Manitoba
0: Nova Escócia, Escócia. British de Colômbia Col Alberta e por aí vai Apesar disso, você deve lembrar que quem dá o, o parecer final, final é o governo federal.
2: É, hum. por isso que um dos do, 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 das tarefas do governo é, é, federal é a cidadania. Isso. Isso.
0: Ah, por fim, a gente tem a parte municipal. O, o governo municipal tem a responsabilidade de gerar o próprio município. Então ele é responsável por ruas pela parte de degelo ou de, 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 de denegement, de 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 limpeza da neve isso, tirar de neve <risos> tirar de coleta neve. de lixo é, coleta de impostos para municipais condição de educação, condição de saúde etc, etc, etc então, é basicamente por isso, é isso que é formado o tal do Estado Federal dentro do Canadá o segundo ponto que a gente falou sobre o sistema de governo é a questão da democracia parlamentar o que diabos é isso, Mar?
2: O que diabos é isso? Opa, você não estava tá, combinado isso Desculpe, então cortei a
0: mulher. <risos> Bom, o, a democracia parlamentar se, significa que uh, o Canadá é uma democracia e é gerido por um parlamento.
2: Ah, exato.
0: Né? Essa foi muito complexa.
2: Não, ele, até para até fazer um... um podia, com... Eu
0: podia ter sido o seu Rolando Lero, para dizer assim, amado mestre.
2: Amado mestre, vocês lembram que teve no Brasil um referendo? Um referendo? referendo? Teve um referendo no Referendo. Eu lá. Plebiscito? Plebiscito. É um plebiscito? Plebiscito. Referendo e plebiscito é a mesma coisa? Não ou? sei, cara. Não me <risos> essa
0: coisa. Eu não sou jurista.
2: Então, para quem lembra, no Brasil teve um, um plebiscito para a população escolher entre parlamentarismo e presidencialismo.
0: E a monarquia. Não a monarquia da monarquia. Teve monarquia? Não Teve. Da monarquia. Eu acho que teve.
2: <risos> ah, ok. Bom, eu lembro do, do presidencialismo e parlamentarismo e no Brasil ganhou presidencialismo. Por, por isso que a gente tem um presidente então se e fosse... o povo vota para um presidente e aqui ele... no Canadá Você a gente não... não vota para um presidente
0: não diretamente a gente não vota nem para um primeiro-ministro
2: nem para o primeiro Ministro, primeiro -ministro. Não, né? a gente escolhe os deputados
0: não são deputados
2: são... são
0: membros do parlamento. Ok,
2: membros do parlamento, exato.
0: Porque eu acho que essa palavra deputada tá muito, tá muito associada ao Brasil. Ah, ao
2: presidencialismo. Talvez. Essa parte
0: é. deputada que diz que o cara curte uma puta aí. Ah, ok, <risos> é,
2: tá bom. Aqui é o um negócio mais sério. É... Ou pelo menos mais escondido. Claro, claro que sim. Então, a, a foto da galera que fica na, nos postes são dos membros do parlamento, quando a gente vai votar. Aqui também tem fotinha no, no, nos postes, né? Então, no, durante as eleições. Mas não tem aquele mão de papel jogar no chão. Você não vê gente
0: fazendo boca de urna, não jogando salitinho. É, o
2: negócio é muito sucinto, muito discreto. Eu tava até conversando com, com,
0: tá conversando com alguém esse final de semana e ele me explicou que a principal forma de eleições aqui no Canadá, sabe qual é? Ah. Telefone e porta a porta.
2: Telefone, porta a porta. As... Ah, é, bateram acho que dois candidatos aqui em casa, é Os verdade. Os caras
0: realmente batem na tua casa é... pra dizer oi. Cara, eu e tava
2: frio, e o sujeito tava com um casaco de lã, porque, mas tava um vento danado, aquilo não era roupa pra ele estar tá andando fora, mas ele tava tentando <risos> andar de uma forma mais alinhada. Ele e uma menina lá, entregando o santinho.
0: É. Ah, lembrando que a gente tem, a gente, tem, a gente elege... Tem, tem diferentes tipos de eleições aqui no Canadá. A gente tem uma ele, as eleições municipais, as eleições provinciais e as eleições federais. Uhum. Como você viu, a gente tem três sistemas de, de, sistema de governo aqui. Então, esse cara que estava batendo aqui na porta quando a mãe falou...
2: Era o, o... Era
0: o que ia ser eleito como membro do parlamento provincial. Provi
2: é isso, que a gente teve eleição esse ano de... De primeiro-ministro primeiro da província. Da província, hum? exato.
0: Uh, o mesmo acontece também para a escolha dos, dos conselheiros municipais que se a gente fosse fazer se fazer um para um são os vereadores no Brasil é, né mais ou
2: menos uh,
0: mas voltando para escala federal no escala federal a gente tem que o parlamento é composto por três elementos principais que é a House of Commons que é onde uhum. estão os membros do parlamento, Exato. ou a Casa dos Comuns.
2: Que é o, é o povo que a gente vota, né? São as
0: pessoas que a gente elege.
2: Que a gente elege.
0: Tem o Senado.
2: O Senado, que e... não é a gente que elege.
0: Que não é a gente que elege. E existe o Soberano.
2: Exatamente.
0: Que hoje é Madrinha Elizabeth.
2: Madrinha, é. a, tia. Tia, a Elizabeth. tia Elizabeth.
0: Nossa Senhora Majestade. Né?
2: É engraçado porque... É... Você tem noção de que realmente a rainha manda no Canadá quando você vai ler esse negócio aqui, porque você não vê muita participação dela. Na verdade, você não vê participação dela.
0: Você não vê ninguém aqui. Você
2: não vê ninguém aqui. Nada, 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 não, nada. Não, não tem não,
0: nem cortejo real, nada. Nada,
2: nada. nada. Você, só, você só ouve falar em primeiro-ministro como você tem o presidente em países que, que é o presidencialismo. Mas a rainha, eu acho que... Eu não sei em que momento que ela, assim... Ela teria uma presença mais forte, assim. Bom,
0: ela tem tomado decisões, eu acho, que quando o assunto é, é sério pra cacete. É,
2: o um negócio né? é muito sério, né? Porque
0: Exato, né? a gente falou... Por, por que você que acha que a gente tem três componentes e um dos componentes nunca tá aqui? Se um dos componentes não tá aqui, como é que as coisas funcionam?
2: Porque ela tem um secretário.
0: Exato! É... Porque quem, man, quem, quem, quem manda, quem manda, manda. Né?
2: É, tem... Quem manda, ela não manda, ela reina.
0: Ela reina! reina. Ah,
2: hum.
0: Tem uma bela diferença, nisso Exatamente. Daí. Então, exatamente. Ah, só pra fazer. Pra, pra dar ela não exemplos?
2: trabalha, ela reina.
0: Puta merda, eu quero ser
2: rei. <risos> é isso que é reinar, entendeu? É ser o cara o chefão. É. Mas em teoria ele não faz nada, mas. Quando diz que quem fez foi ele, né? Uh,
0: the o Dick of the Galaxies. <risos> né? é, como o Canadá, existem vários outros países do mundo que são monarquias parlamentares. Uhum. Elas, é a Holanda, o Japão, a Dinamarca. Acho que Portugal é também, não é?
2: Portugal, Portugal, tem... acho, ah, a Portugal um barato, acho que Espanha Acho que Espanha com certeza Espanha, é, né?
0: É. Portugal eu já não é mais. Ah, como funciona a eleição dos membros do parlamento? Bom. No Canadá é dividido em 308 Distritos eleitorais uhum. Isso significa que e, e, Esses distritos são Divididos geograficamente Então você pode uh, O que pode acabar acontecendo é por exemplo Dentro de uma cidade você pode ter 4, 5, 20 15, 30 distritos diferentes no Quebec eu acho que tem 5 ou 6 Distritos diferentes
2: uhum.
0: E você vota de acordo Com o local onde você mora Isso então você vai ter que... Se, você se desloca e você elege o um membro do seu distrito eleitoral. Uhum. Lembrando que a gente está falando sobre eleições federais, tá? Então as pessoas que são eleitas dentro desse distrito acabam se tornando membros do parlamento. Então digamos que dentro de um distrito você tenha 10 candidatos, um vai ser eleito, não tem essa patuscada de segundo turno e coisa uhum. parecida... Uhum. O cara vai ser eleito com a maioria dos votos e ele vai ocupar uma cadeira...
2: Das 308 cadeiras.
0: Que assim. tem lá na House of Commons. O segundo ponto dessa história, como a gente falou, é o Senado. O Senado é composto por senadores. <risos> é. tá.
2: okay. Quem
0: escolhe os senadores? Bom,
2: É o primeiro-ministro, com que... a benção. Não é da rainha.
0: Não, de quem é?
2: Do secretário dela, supra-sumo.
0: Então, peraí, vamos voltar um pouco, um pouco antes. É
2: porque a gente não falou quem que é o secretário supra-sumo, Não, assumo, a gente né? não
0: falou nem como, como o primeiro-ministro é eleito, na verdade. A gente falou que os caras ocupam cadeiras no, cadeira no parlamento. Ah,
2: Mas é verdade, é verdade. Como é
0: que um primeiro-ministro... Alguém tá tem que corpo?
2: mandar nessa galera toda. Pois é. Sempre tem alguém que manda.
0: E como é que... Esse, quem é o miserável que vai, vai mandar?
2: É o cara que tiver... Hum mais gente da equipe dele lá naquela na, naquele grupo. É
0: exatamente. Então,
2: se tiver dessas 308 cadeiras, quem tiver o maior percentual de cadeiras, o partido que tiver o maior percentual de cadeiras, o
0: líder do partido é, é eleito o primeiro-ministro. Primeiro na verdade, eu até estava lendo isso com cuidado outro dia, e ele não é eleito. Ele é, é ele é convidado ah, a se tornar primeiro-ministro.
2: Primeiro-ministro, ok.
0: É, apesar de que eu não, eu não consigo imaginar ninguém que seja convidado e que não queira ser primeiro-ministro.
2: Mas Não, é, vai, saber, ser, né? Depende, depende ah, vai que, saber, né? Depende é, tudo da fase que vai saber. A
0: pergunta é: quem convida o primeiro-ministro? Hum? Porque em quem? teoria tem que ser um cara mais macho que o primeiro-ministro, certo? Ah,
2: sim, tem que ser mais macho, exatamente.
0: Então, se o Senado né, vai ser escolhido pelo primeiro-ministro, então desses três, quem sobrou? Sobrou... Vossa Majestade.
2: Vossa Majestade. Mas a Vossa Majestade...
0: Ela tem coisa mais importante Mas... para fazer do que ficar escolhendo o primeiro-ministro. Exatamente. Ela precisa ir para casa de campo e aproveitar o sol.
2: Exatamente. Então... Ela como... tem um neto agora, né? Tem neto um... não, é um bisneto. Um
0: varão. Um varão. Um varão. Então, ela
2: não vai se preocupar com um, um paizinho aqui na, um, na América, um... do, do aqui. América do Gelo. Na
0: América <risos> do Gelo é bom. Então, como Vossa Majestade resolve essa história? Ela... Ela elege um, um governador, governador geral,
1: geral.
0: Hum? O governador geral Como o nome já diz É um cara que vai Representar Vossa Majestade Daqui dentro de terras canadianas Exato Então esse cidadão ou cidadã são, são escolhidos por Vossa Majestade E eles ficam no poder Entre aspas Elas ocupam esse cargo durante 5 anos Em média né? uhum. Se nada acontecer com eles não existe limitação para quem essa pessoa pode ser, uh, exceto o fato de que tem que ser um cidadão canadense. Uh, até até eu lembro que quando a gente chegou aqui, o, o governador geral era uma governadora geral, é, né?
2: É, verdade. E Já ela... houveram várias mulheres.
0: Eu acho que ela era haitiana? Não, ela não hum... era haitiana. Eu não lembro qual era, qual era, é, da onde ela era.
2: Não lembro a nacionalidade, mas era, era imigrante.
0: Ela era imigrante e foi eleita governadora geral, né? Depois dela, hoje a gente tem outro governador-geral que representa a Vossa Majestade. E ele, por si só, também tem o poder de escolher o que a gente chama de Lieutenant Generals, que é o tipo do governador-geral de cada província, de cada província. E, ou território. Né? Uh, assim como o governador-geral, cada Lieutenant General fica no poder, fica ocupando o cargo durante cinco anos e fica alocado em um dos territórios, é, em uma das províncias
2: exato então fazendo um, um overview aí o povo elege, voto, elege os integrantes os membros do parlamento do parlamento
0: Vossa Majestade escolhe
2: o governador geral e o, o primeiro ministro o governador geral escolhe o primeiro ministro ou convida não. o primeiro ministro e o primeiro ministro é é
0: a, o cara que vai o
2: representante do partido que teve mais eleitos no parlamento, isso que foi onde o povo votou,
0: isso. O exato. primeiro ministro é quem vai escolher os membros do gabinete, hein? exato. Os membros do gabinete também conhecidos como ministros, juntamente com o primeiro ministro vão ser vão compor a força executiva do país. Uhum. Aí ah, ah, tem
2: é? e tem os senadores
0: que também são escolhidos pelo primeiro ministro, primeiro -ministro juntamente
2: com aval do, do governador geral do governador geral e os governador eh, os senadores eles ficam eh, no posto até 75 anos
0: isso diferente dos outros membros do, do, do parlamento diferente dos membros do parlamento eles não são eleitos eles são escolhidos
2: escolhidos e... até uma idade x que é 75 anos
0: lembrando que os senadores não necessariamente precisam ter sido eleitos como membros do parlamento eles podem ser qualquer cidadão que são considerados de boa índole pelo primeiro-ministro e pelo governador geral. Agora você vai se perguntar pra que, é que a gente tem tanta gente fazendo esse negócio? Bom, basicamente porque nós precisamos de leis.
2: de leis. Nós
0: precisamos que as coisas funcionem e que as coisas sejam geridas de maneira justa e correta. Então, como funciona o estabelecimento, a criação de uma lei aqui no Canadá?
2: parecido é um nome, nome conhecido já, né? Do quê? Do brasileiro. Leis? É, não, esse termo aí, das leis. Leis? Projeto de lei.
0: Projeto de lei. É. Né? Ou também conhecido como BEL. BEL. As leis não mudam muito... A confecção das leis não muda muito da maneira que você conhece. Elas são propostas, elas são escritas, elas são redigidas e elas são apresentadas. Uma vez apresentadas, essas... As leis passam por o que a gente conhece como sete passos para aprovação. O primeiro passo é a apresentação dela propriamente dita. Há uma leitura dentro da House of Commons e todos os membros do parlamento podem ficar sabendo da proposta. Uma vez lida, essa lei, essa lei passa para a segunda etapa, que é a segunda leitura, também conhecido como o um debate entre os membros do parlamento. Então essa lei é debatida, todos os seus pontos são vistos e revistos, e, se nada, se nada acabar é, chutando essa, essa lei para o espaço, esse projeto de lei para o espaço, ela passa para a terceira etapa, que é a criação de um comitê que vai estudar os impactos daquela lei. quando Cláusula for aplicar...
2: por cláusula.
0: Cláusula por cláusula, parágrafo a parágrafo. parágrafo. Esse comitê, logo, é responsável pela geração de um relatório, especificando os, os, as consequências da implantação dessa lei, e, nesse momento, todos os membros do parlamento são capazes de criar emendas ou alterações na lei que, de acordo com o que eles acham é, que deve ser feito feito isso, na quinta etapa é, ocorre a terceira leitura da lei, onde vai acontecer o debate e a votação propriamente dita então, em muitos casos essa, os projetos de lei são apresentados para público nessa etapa e as pessoas podem votar é, dar sua opinião. pessoas de qualquer grupo podem chegar apresentar sua opinião, apresentar seus prós e contras, e isso pode ser debatido junto à sociedade. Os representantes no do, 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 do parlamento, então, votam pela aprovação ou não dessa lei, e se isso acontecer, ela passa para a sexta etapa, que é o Senado. O Senado vai passar praticamente pelo mesmo processo, eles vão avaliar a lei, vão ler, estudar, etc. E, tal, e se eles concordarem com isso, a gente chega ao sétimo e último passo da aprovação de um projeto de lei, que é Vossa Majestade, de novo.
2: Que é Vossa Majestade na figura do nosso amigo governador-geral.
0: Ou, dependendo do caso, pode ser a própria majestade é. mesmo que vai falar esse negócio. Exato. Então, ela vai e dá o seu ok final quando for se ela achar que isso precisa. Então, a gente falou sobre o, o sistema de governo do Canadá, a gente falou sobre o Estado Federal, a gente falou sobre o fato de ser uma democracia parlamentar e faltou a terceira etapa que é o fato dela ser uma monarquia constitucional. O que raios é uma monarquia constitucional? Ora que pois. Raios,
2: que raios.
0: Ora, pois. Significa que o Canadá tem um monarca, alguém, de, alguém real, que representa o povo canadense e que o rege perante uma constituição. Então, nós temos um soberano, que é a família de vossa majestade Rainha Elizabeth, e assim que ela morrer, o sucessor dela, provavelmente o Príncipe Charles, se ele não bater as pernas, não bater as botas <risos> antes.
2: Não tiver mais nenhum escândalo amoroso, não, né? Eu, você não você não aprende... viu que o, pro, o, o o escândalo amoroso atual aí, é que a mulher tinha pedido separação porque, porque descobriu que, que ele tem um. Bafo. Não. <risos>
0: Descobriu agora, 30 que, anos. É, é
2: que, ele, que ele não gosta exatamente de mulheres. Oi? É.
0: Você tá de sacanagem. Bom,
2: tava na revistinha contigo aqui, daqui ah, do que ferrar bem. que
0: você, fica vendo, você Qua, ela, ela
2: tava pedindo 400 milhões, bilhões, milhões De e tal. euros? Hum.
0: Ela que é. vai se ferrar, isso é parte do meu salário, eu não quero saber é. dessa história.
2: É verdade, né? Começa a baixaria aí, né? E sai do nosso bolso. É, é.
0: você sabia, eu, eu perdi o número agora, mas eu acho se eu não me engano, um décimo do nosso salário vai pra rainha, sabia? É, sabia. É. É uma... Coisas agradáveis. Ela agora, tem que se vestir bem, né? E agora tem essa vagabunda querendo levar meu dinheiro. <risos> ah, voltando ao Monar... Ela
2: pode ser tua rainha, hein? Cuidado. <risos> estava tá muito cuidado com o que você fala ai hein, meu né?
0: deus o que pode ser pior ai. Ah, então voltando ao monarca é, a gente falou que é um cargo é um cargo hereditário que passa de mãe para filho filho para neto e eu espero que o George seja próximo e o monarca é o nosso símbolo da soberania de uma nação ah. então o Canadá não tem não, não não é representado por uma bandeira ele não é representado por um pedaço de pau ele não é representado por um pedaço de papel nem por nenhuma o símbolo do Canadá o representante do Canadá é o nosso soberano. A, a rainha da Inglaterra também é um, a ponte de ligação entre o resto da comunidade britânica, como vocês devem ter visto, que foi fundado depois do final da Primeira Guerra. E hoje a comunidade britânica inclui 50 e tra... 53 nações, incluindo Canadá... Austrália, Nova Zelândia... Espanha, es... Tailândia... Espanha?
2: Pão, já... é, tá aqui. Espanha. Tá louca?
0: Tá aqui. Você tá querendo dizer que o Japão faz parte da comunidade britânica?
2: Não, não! <risos> Outras monarquias constitucionais. Mas eu tô
0: falando de. Eu tô falando da comunidade britânica. Ah, comunidade Mas...
2: britânica, tá. Opa,
0: uh, corta. importa o álcool da minha mulher. <risos> um pato muito importante você deve estar perguntando. Tá. Se a, se a, rainha, a rainha é o representante do Canadá, o que faz o primeiro-ministro? Preste atenção no seguinte. O chefe de Estado não é o chefe de governo. A rainha da Inglaterra é o chefe de Estado. O primeiro-ministro é o chefe do governo. Ah, do
2: então caramba. tá aí, ó. É, tem a diferença de quem reina e quem governa. A rainha reina, o, o, o governador-geral governa.
0: Não, o primeiro-ministro primeiro -ministro ministro governa. Cê, cê tá, eu, alguém cancela pinga <risos> essa mulher, tá difícil hoje. Ah, Senhor. Então
2: agora vamos rever isso aqui Porque senão vai ficar feio aqui
0: Você <risos> chutou minhas bolas Assim de repente Então Só fechando essa parte
2: A Eu... rainha reina
0: Nós temos isso o é soberano, soberano Nós temos a House of Commons e nós temos o Senado
2: Exato
0: o, Do da House of Commons O partido com maior número de candidatos Elege o primeiro ministro Isso O primeiro ministro é o responsável de escolher os membros do Senado, juntamente com o governador-geral. E o governador-geral é apontado pelo soberano como seu representante dentro da nação. Exato. Certo? Certo. O primeiro-ministro é o chefe de governo, enquanto que o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Exato. Então, não misture mais alhos com governo. Tá bom, vários...
2: não, 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 Já, já paramos. paramos fechamos por Fechamos por aí. Se você quiser, você pode falar quem é o... Não,
0: eu não quero saber, não porque quer... você pode estar escutando esse, esse podcast no futuro. Então...
2: Ah, tá. Então a gente não vai falar o nome do...
0: Não, eu não quero dos, saber.
2: Dos atuais.
0: Não, eu vou dizer que hoje, em 2014, mais de 2014, o, o primeiro-ministro é o Stephen Harper.
2: E o, o governador-geral é... é David Johnson.
0: É isso daí. O resto o resto é resto. cada província onde você morar vai ter um cara diferente, então... Descubra você mesmo.
2: Hum? Ah, é porque eu acho que a prova ela é direcionada um pouco, né? Dependendo ela é por a... província. Por província, né? Então, podem cair questões sobre a tua província. Exato.
0: Então, a gente recomenda que você veja e procure material específico sobre uh, as eleições do seu, do seu município e da sua província. Província.
2: Isso é importante.
0: Para fechar essa parte do sistema de governo, nós temos vai vale lembrar que nós temos quatro tipos de membros diferentes que são eleitos pelo povo. Nós temos os membros da Assembleia Legislativa, os membros do Parlamento Provincial, os membros da Casa da Assembleia e os membros da Assembleia Nacional. Cada um elegido de forma diferente pelo povo. Como funciona o lance das eleições? Quem vota é o povo.
3: Oh,
2: e quem é esse povo que vota?
0: Eu, é, o quem vota. Quem, quem tem vota? direito a votar? Quem
2: tem direito a votar? Quem, quem? Quem? Quem, quem? Canadenses maiores de 18 anos. E? E?
0: Registrados.
2: registrados na lista de eleitores. De, de eleitores, exatamente.
0: É. Então... Quem fica responsável de manter essa lista de eleitores? Você deve estar pensando, tem que ir no, TR, no TRE do Canadá para poder tirar meu título de eleitor? Não, meu querido. No momento que você faz a sua, o seu registro de cidadania, quando você entra, entra com o seu pedido, você pode especificar se você quer ou não que o seu nome seja incluído automaticamente na lista, no registro nacional de eleitores. Se você escolher para não fazer isso, não significa que você não vai poder votar nunca na sua vida. Quem fica responsável por manter essa lista é a, o, o Registro Nacional de Eleitores por intermédio de um órgão chamado Elections Canada.
2: Que, por pode... sinal, tem um site na internet bem legal. Sugiro que vocês entrem lá.
0: Se você quiser saber quem é o representante de cada canto desse país, de, do, 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 dentro do Senado, dentro do Parlamento, dentro da sua província ou mesmo da sua cidade, acesse elections.ca.
2: Muito bom o site.
0: Elections.ca, o site é muito legal. Como eu tava falando, se você não tiver o seu registro, você pode entrar em contato com eles e eles vão enviar o seu cartão de votação. bastando que você dê uma ligada para eles ou acesse o site deles, que eles vão te, te prover tudo o que você precisa. Como funciona o voto aqui, mano? Como? 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 Como?
2: O que você quer saber exatamente?
0: Como funciona o voto?
2: Tem que marcar um X. No papel. Isso. E tem uma urna. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É isso.
0: Eu posso saber, eu posso te perguntar quem você votou?
2: Pra quem eu votei? Eu poder, pode.
0: E você tem a obrigação de me dizer? Não. Por quê?
2: Porque o voto é secreto.
0: Eu não posso nem ir lá te, te ajudar a votar?
2: Não, você não pode me ajudar a votar.
0: Ninguém pode chegar lá e te ajudar a votar?
2: Não, ninguém pode me ajudar a votar. Por que não? Porque o voto é pessoal e é secreto. Ninguém. Hum. Ninguém não é voto em conjunto. Ninguém é, é obrigado a falar para quem, quem votou e, e você também não é obrigado a, a, a dizer para quem você votou. Mas
0: eu sou seu marido, sou seu dono. O
2: problema é seu. <risos> o status é seu, o voto é meu. Mas ah, aí sou... você ficou bonito, né? Muito bonito isso, muito bonito.
0: <risos> Mas se eu fosse seu patrão... Também então... não. Ou então seu, seu. Seu essa fase juiz, já acabou,
2: já acabou essa fase do Canadá. Não posso. É, não pode, isso aqui é, é o segredo, o segredo do cidadão canadense, é o segredo do voto.
0: Isso é garantido pela Constituição, o segredo e a individualidade do voto, você não pode, ninguém tem o direito de, de saber o seu voto, se você quiser. Quando você vota? Quando a gente está falando em termos de eleição federal, as eleições acontecem na terceira segunda-feira de outubro. Que datazinha, sem vergonha, né? Eu fiquei Percebo,
2: pensando nisso.
0: Mas, é. eu, eu, eu vou até abrir um parêntese. Lembrando, lembrando o Berg, que adora abrir um parêntese.
2: Ah, é verdade. A gente não abre parênteses. Eu aqui. vou
0: abrir meu parêntese aqui ah, abre e dizer aí. que...
2: Abriu a colchetes ou a chave. Vou,
0: não, é um parêntese mesmo nesse caso. <risos> eu odeio essas datas que são, que são calculadas com, relativamente.
2: Ah, tá. Por que não exemplo, tem uh, um dia. Dia das mães. Que... Dia Segundo, das mãe, domingo de maio.
0: É, Páscoa.
2: 40 dias depois do carnaval. Eleições do Canadá. Terceiro domingo de outubro. É, de... Terceiro domingo ou terceira semana? Terceira,
0: segunda-feira. Ah, é
2: terceira segunda-feira
0: <risos> Qual é o outro lá? É, é Thanksgiving. É, ah,
1: isso eu não dia sei. de ação de graças. Ah, isso eu já O fiasqueira, tava no ah, dia. É, isso. Aí ele é saber. Que...
2: Não, é que tem dois, né? do, tem dos Estados Unidos. Do você Canadá. não é dos
1: Estados Unidos. Ah, mas é que... que
2: aqui também mistura às vezes. Então, né?
0: eu odeio essas datas, porque as coisas não são mais pré-definidas, assim, né? É, Como, ser. por exemplo, essa história de, de Páscoa qualquer feriado, né? Se o feriado caiu no final de semana, eles transferem para segunda-feira.
2: É, pois é. Isso é, uma, é um privilégio do, do Quebec aqui. Não, isso do, é o Canadá. O Canadá inteiro. É, isso é. é o Canadá. É, eu moro no Quebec, então não sei. É
0: coisa. Mas... <risos> é, é, pois é. É essa a história. Então, como a gente tinha dito, você vota. As eleições podem acontecer também em datas diferentes, se é, ao, ocorrer o que eles chamam. De. É... Como é que ele chama esse negócio mesmo?
2: É... É... Ah, se o seu primeiro-ministro pedir.
0: Ou. Ou, é, isso. Se houver um voto de desconfiança, obrigado. Isso foi hum. difícil. Se houver um voto de desconfiança do primeiro-ministro. O que, que diabos é um voto de desconfiança? Isso demorou pra cair na minha cabeça. Hum. É mais ou menos assim. Quando se quando o primeiro ministro pede a votação de um de um de um ato maior, como por exemplo orçamento ou algo mais sério, é preciso que uh, o governo o primeiro ministro tenha o apoio da maioria dos membros do, parça, do parlamento para passar isso daí. Uhum. Se por acaso o, o primeiro ministro tiver apoiando uma cláusula ou um, um fator e ele não receber a maioria do, 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 de apoio em relação a ele isso é um voto de desconfiança, o que significa que a partir daquele momento o primeiro-ministro já não tem o apoio da maioria. Quando isso acontece, o governador-geral tem o poder de convocar uma nova eleição uhum. para escolher um novo primeiro-ministro.
2: Ou seja, quer dizer que alguma coisa não está...
0: Significa que o cara não tem moral não no tem lugar. tem moral, exatamente. Se ele não tem moral no lugar, um outro cara vai ter que assumir no lugar dele. É. Então... Uh, o mesmo acontece pode acontecer também no, na esfera provincial. Uhum. O primeiro-ministro pode convocar uma nova eleição provincial, se ele achar interessante, como aconteceu no Quebec há pouco tempo atrás, onde era um governo minoritário.
2: E ela e, eu, e o governo precisava ser majoritário, por estratégias políticas, então eles pediram uma eleição para ver se ganhava a maioridade.
0: a ah, Maioridade. Maioridade? Maioridade.
2: maioria né? <risos>
0: se, se tornava um governo majoritário
2: ah, se, se tornava um governo majoritário acabou
0: não acontecendo, não, não acontecendo e a acontecendo, primeira perdendo. ministra foi pro cacete né?
2: mas é, é legal esse, esse regime do parlamentarismo que é, ele estimula a discussão né? você, tem que, hein, você tem que entrar num consenso não é simplesmente faz a lei para ver o, pre o presidente assina e pronto. É de
0: fato a gente isso deveria acontecer mesmo no Brasil. No Brasil deveria ser capaz de poder atuar ativamente junto junto aos seus representantes e ficar cobrando um posicionamento. Mas isso acabou não acontecendo muito. Eu duvido que que alguém realmente vá, vá que, que a maioria da população realmente vá lá discutir isso daí. É. Sabe que por, por outro lado a gente tá, a gente está falando que Toda essa parte de, de, de votação e participação política, mas também eu fiquei sabendo que uma das maiores dificuldades das pessoas, da, da, do, dos, comitês de, dos comitês de eleições aqui no Canadá, é achar e é fazer com que as pessoas votem.
1: Uhum.
0: Então, o voto aqui não é obrigatório. Não é obrigatório que é um o quer. É. E é, a maior dificuldade que eles têm é que as pessoas vão votar. Vão votar. Então, tem caído cada vez mais o número de votantes com exceção dessa última eleição providencial no Quebec, onde... Que foi... <risos> foi um fato... Foi peso, in... né? Todo mundo queria ser livrado da primeira-ministra. não
2: lembro o percentual, mas acho que foi mais que 80%. Acho. 80% dos votantes,
0: dos né? Dos votantes, coisa então, é. impressionante. É. Ah, sobre o sistema de... Ainda sobre o sistema de governo no Canadá, a gente falou rapidinho, existem três poderes dentro do, do sistema de governo que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder judiciário. judiciário. Muito parecido com o que você conhece no Brasil, a diferença é que aqui dentro do Poder Executivo, ao invés de a gente ter um presidente e, um, e uma Câmara dos Deputados, nós temos um primeiro-ministro e um grupo de senadores, que formam o gabinete, o, o gabinete do governo. Uh, a legislatura você já, já ouviram falar nós temos o senado e o House of Commons e por fim nós temos o judiciário que é o poder de, é o poder de justiça onde existem onde os membros são eleitos os membros os juristas são eleitos para presidirem o as as grandes cortes do Canadá então hoje nós temos três cortes superiores é, três cortes principais que é a Suprema Corte a Corte de Apelação e a corte de julgamento.
2: Opa, você já está no sistema judiciário? Eu, eu sou rápido. É, você, você já, demorou comigo. Eu acho que você deveria ter falado. Estamos indo para a página, para a próxima página. Já aqui. já pulamos de página. Já sim. pulamos de sim. página. Já, página. Já então, de página. beleza. Então, a gente terminou o...
0: O sistema de governo. O é que tá, não, não tem como cortar, porque Não, mas não é um capítulo. Não, mas
2: eu acho que é legal porque é um capítulo diferente no guia entendeu? Eu faria o
0: guia diferente, eu acho que o guia tá errado. Ah, o guia tá errado, tá né? Tem que ser de oh, acordo então, com a minha cabeça. Eu acho que
2: a gente tem que discutir isso aí. Eu... Vamos discutir a relação Eu vou mandar guia uma carta
0: pro meu representante <risos> do parlamento e vou dizer, eu acho que esse guia tá errado. <risos> tá errado, errado aqui
2: porque não tá fácil pra estudar. Não tá didaticamente não interessante,
0: Além dessas cortes principais. A
2: gente tá numa democracia, né?
0: É. Você me cortou.
2: Você me cortou. Aí ah, você não pode fazer isso. da democracia não, não pode não.
3: cortar.
0: <risos> <risos> ah, ah, falando ainda da justiça, a gente tem essas além dessas três cortes principais, podem existir cortes menores, como varas da família, varas de trânsito, programa de desaparecidos e coisas parecidas. Ah, o princípio da justiça no Canadá reza que todos são inocentes até, até que se prove, que o, se contrário. prove o contrário. Então, é, em cima desses princípios, todo o sistema é construído. Uh, eu não sei, eu não vou dizer atualmente quantos membros são para cada corte, porque isso pode acabar mudando até enquanto você estiver lendo isso daí. Então, a gente recomenda que você dê uma lidinha rápida no Discover Canada, para poder descobrir os números, Que tem uma tabelinha lá bonitinha
2: que mostra. Assim, ah, e gosto. uma coisa que eu não lembro se eu comentei no último programa, mas é... Quando a gente faz o, o pedido para a prova de cidadania, você recebe por, pelo correio, você recebe o guia impresso. É, e enquanto estava estudando, a gente estava discutindo o que, que talvez tivesse desatualizado alguma coisa. Então, é importante você é, estudar... Pelo, pelo PDF que tá no site que ele tá mais atualizado que o impresso.
0: É, a gente, a gente recomenda que você baixe o PDF, ou pelo menos fique checando ele com frequência, porque pode acontecer de, algum, de haver algumas pequenas mudanças no seu tempo pra lá. Não é nada muito grave que você vai morrer.
2: É, mas, mas é diferente.
0: Mas é, pode... Como, né, como
2: a... É, a questão da cidadania é muito importante para cada um, então é melhor não correr nenhum risco. É,
0: ou o que você pode notar é que talvez o formato mude, as fotos mude, as fontes mude, ou talvez a apresentação de algum texto fique diferente.
2: Mas a gente viu um conteúdo que foi atualizado.
0: Foi? O que a gente viu?
2: Foi o Partido Quebecois, que não fazia mais parte do governo federal.
0: Ah, é verdade. É bem lembrado. Uh, continuando Sobre o lance da justiça Que a gente estava falando o, A parte que executa A justiça é a polícia Sério mesmo? É, Uau. é a polícia As polícias São são muito parecidas Com o que a gente tem no Brasil São os órgãos responsáveis por manter a lei Nenhum policial fica acima da, é, é acima da lei Assim como nenhum juiz é acima da lei Assim como ninguém é acima da lei mas eles são os responsáveis de manter a ordem.
2: Mas é uma é, é um, um ponto que, que sempre tem é, perguntas sobre isso, é se você pode questionar o, o comportamento do policial
0: a atitude a e a, atitude, a ação de um guarda
2: a atitude e a ação de um guarda você pode? Sim, você Sim. pode
0: eu posso, se eu, eu, eu chegar se, 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 que nem acontece no Brasil lá, o cara chega e me dá um geral disso aí, chega põe a mão no chão aí, ô marginal e eu digo,
2: tô... quê? <risos>
0: Porquá foi.
2: Cara! Esse foi o
0: movimento. foi um momento broxante do programa.
2: Ah, Ai, que horror, corta isso. Porquá,
0: Horrível! Que coisa medonha.
2: Ai, ah, foi involuntário. É,
0: só faltou ela ter virado e disse. Cascão tabernáculo! Não foi
2: um. Não foi um a carioca.
0: a carioca. Tudo medonha.
2: Porquá. Mas apesar
0: dessa, dessa atitude que é quebe com a cariota, minha esposa, você, sim, você pode. Sim,
2: você pode questionar o posicionamento e a atitude de um policial. Mas, claro que de uma forma respeitosa e tal.
0: É, você não vai virar direto pra ele e dizer por
2: <risos> Porquá, mané. É,
0: você vai ah. ouvir. Ah, as duas <risos> únicas províncias que tenham uma força policial própria são...
2: São Quebec e, e Ontário.
0: Pois é, as antigas províncias do Upper e Lower Canada têm suas próprias forças policiais. Exato, e então, o resto da galera... É todo protegido pela, pela RCMP.
2: Polícia montada.
0: Pela real polícia montada do Canadá. O... Só uma coisinha que ficou faltando quando a gente estava falando sobre o sistema de governo, hum. você deve estar tá pensando sobre os primeiros ministros nos territórios ou junto ah, às nações. é verdade. As primeiras nações. Eles não possuem é, primeiros ministros ou coisas parecidas. Ao invés disso, eles têm o que chamam de conselho de nações, conselho das nações. Geralmente são formados por chefes das, da, das tribos, vamos dizer assim, das nações ou das comunidades das primeiras nações que, é, que habitam em cada região. Mas eles têm o, o papel deles é muito semelhante aos primeiros ministros, responsável uhum. por controlar a educação, saúde. E, e qualquer outro recurso. É, e a, a gente tem é três
2: acesso. territórios. Que são? Que são uh, Nunavut, ah. Territórios do Norte e, e Yukon.
0: Aham, muito uhum. bem. Você ainda consegue passar nessa prova. Uhum. Você ainda consegue passar nessa prova. Hum, pois é, acho que a gente fecha isso. Falando sobre o sistema de governo e legislatura. Uhum. Tem mais alguma coisa que eu me esqueci? Eu... A ah, questão uhum. da confiança. A gente falou sobre o que é um governo majoritário.
2: Um governo majoritário, a gente deu uma pincelada. A gente deu uma pincelada.
0: Né? Né? Se você não sabe o um governo majoritário, só para reforçar, é quando a maioria dos membros do parlamento é, faz parte de um mesmo partido. Uhum. Então, quando isso acontece e o primeiro-ministro é eleito dentro do partido majoritário, ele tem o governo majoritário.
2: E, e esse, essa parte do, do guia que, que fala sobre o governo e sobre a votação, eu considero que é um dos... dos dos itens bem importantes ou senão o mais importante o mais
0: cobrado o eu mais acho.
2: cobrado né porque é, até uma pergunta que, que que provavelmente pode cair é o que que você ganha sendo cidadão canadense ah
0: é, é. o que
2: que você ganha você ganha o direito do voto então não só isso você é, mas é o, prin, o principal é o direito do voto. É, porque é. eles querem que, que, que tenha mais cidadão para gerar, gerar voto. Porque,
0: afinal de contas, a grande diferença entre você ser um, um, um residente permanente e, e um o cidadão, cidadão... é o voto. É,
2: e é. alguns cargos... É, é alguns cargos, cargos que que você, de segurança nacional. De segurança nacional. Que você que só você... pode ocupar
0: se você for canadense. É,
2: mas isso já é um percentual muito menor... De... É difícil as pessoas, ah, eu quero ser um Um, um, um cidadão canadense porque eu quero trabalhar em tal e tal, tal. Eu
0: quero ser primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Eu quero ser primeiro Você acha que eu, é. eu é. tenho chance de ser? Residente
2: permanente, eu acho que não, né?
0: Eu não posso ser Ah, eu não posso. Você tem que ser canadense. Mas eu ser como ser, eu, como canadense, eu posso ser primeiro-ministro. Já pensou? Primeiro-ministro Japa.
2: Japa. Olha claro, uhum. que coisa linda. É.
0: Eu não quero esse negócio de
2: Multicultural, na verdade. Você vai ser um primeiro-ministro multicultural. Eu não tô
0: afim desse negócio de ser governador-geral, porque acaba rapidinho. Eu quero ser primeiro-ministro.
2: Não, não mas eu acho que primeiro-ministro trabalha mais, né? Mas, pô, olha o só que massa. governador-geral... Eu posso... eu, pelas fotos que eu vi, o governador-geral é um cara mais... Mais refinado.
0: Você anda lendo caras ultimamente, sabe? <risos> você tá? tá lendo. Não, eu tava é? olhando o quadro,
2: o quadro mesmo. Do...
0: <risos> Faces, você tá lendo? Visagens. Eu tava
2: olhando as fotos dos caras, porque, pô, ficar escutando. É, ó, mais uma dica. Minha dica, pessoal, esse negócio de ficar decorando nome é muito chato. Então, procure a foto do cidadão. É muito melhor. É, mesmo? C... É, depois não... que eu conheci o David Jackson. Johnson.
0: Johnson. Johnson. Ajudou pra cacete <risos> ter conhecido ele.
2: David Johnson. <risos> ficou muito melhor. Deu pra ver que ele tem uma diferença bem grande com o Harper. É, é o, o corte do terno é mais o, alinhado. O Harper... Ele tá na altura da rainha, entendeu? Eu não vou
0: falar nada do Harper, porque as últimas <risos> fotos que eu vi dele, cara, ele. Puta
2: não, mas até mesmo aquele o... pullover
0: metâneo com aquele gato peludo ah,
2: não, até mesmo o, o governador geral, entre aspas as províncias, ele é mais alinhado que o, que o primeiro-ministro das províncias Bom, ele está no tá, tá num bom nível da, da rainha entendeu? você está querendo seja, dizer
0: que eu não sirvo para governador geral, né? que não, eu você sou capial precisa, o suficiente você precisa
2: pra... de um banho de loja <risos>
0: Valeu, esposa. Ainda bem ah, que eu casei com você. Muito obrigado. Estamos
2: aqui para assessoria em todo momento
0: pela madrugada. <risos> Próximo tópico do vamos falar a gente fala agora sobre os símbolos do Canadá. Ah, isso
2: aqui é legal.
0: Isso é divertido de saber, né? O primeiro símbolo que você tem que conhecer é a coroa. Hum? coroa A coroa. A gente não está falando da véia, a gente está falando <risos> da Vossa Majestade. Uh, a coroa tem sido o símbolo do Estado há mais de 400 anos no Canadá, e hoje a coroa é representada pela soberana soberana do país, também conhecida como chefe de Estado, também conhecida como Elizabeth II Vossa, Vossa Majestade Desde II. quando?
2: Desde quando que a nossa. Desde o ano que meu
0: pai nasceu. Ah, é? é? Desde
2: 1952. Nossa, ela tá, 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 tá. trabalhando bastante. Ela, ela. tá, tá,
0: tá. trabalhando. Trabalha que é um horror, horror.
2: Só o tempo que ela leva pra escolher aquelas roupas pra combinar com o chapéu. Cara, e os isso... cachorros? Ela tem três é, cordes, é. muito isso, bonitinho. Exatamente, cara, isso dá um tempo danado. Cara.
0: Vossa Majestade já, já completou o Jubileu de Diamante. Né? Ela está tem, mais tempo aqui do que o Roberto Carlos está gravando disso.
2: É verdade. Né? E
0: ela continua firme e forte. O segundo símbolo que você tem que conhecer: se você não conhecer, peça sua passagem de volta e vá morar em Tapa Poca onde você <risos> vê. Ele. Que é a bandeira ah, do a Canadá. A bandeira
2: do Canadá. Exatamente. Se você
0: fizer um pouquinho de força, você vai lembrar que é aquele troço vermelho, branco vermelho, que tem uma folhinha vermelha bem no meio do branco, né? E
2: quando que ela foi hasteada a primeira vez?
0: Tem é a menor ideia, 1900 e bolinha?
2: 65.
0: 1965. Uhum. 1965. A bandeira como a gente conhece hoje foi baseada no, no Royal Military College do, em Kingston, e por que, que a gente escolheu essa, essa, essa questão eu nunca vou esquecer? Por que, que a bandeira do Canadá é vermelha e branca? Da onde vieram as cores vermelhas e branca? Você da sabe?
2: onde? Essa eu não sei, não. Pois
0: é. A cor vermelha e branca vieram do, do, dos reinos da Inglaterra e. Da França.
2: Ah, pegaram uma cor de cada...
0: Uma cor de cada lugar. De cada lugar. E aplicar. Para
2: atender os gostos. Gregos
0: e Troianos, né? Ah, tá, ok. 1965, ela foi feita... É, tá bom a gente falou agora da bandeira o troço que tem no meio da bandeira <risos> o troço
2: aquela pata é que... ah pegadinha não é uma pata
0: não é uma pata não, não é uma pata de pato aqui não não é uma não. pata de pato não é uma folha de bordo
2: uma folha de bordo exatamente. ou ou maple ou errable. é rable é porcoá
0: uma folha de maple ah, a folha de maple foi tem tem sido representada tem sido, tem sido parte do, do Canadá desde, mil, desde os anos 1700 e você já consegue, desde aquela época você consegue vê-la presente tanto nos uniformes, quanto nas sepulturas, quanto em vários órgãos do governo. Uhum. Agora por que raios escolheram uma folha de maple? Você sabe por quê?
2: Ah, provavelmente tem bastante aqui, né? Porque, porque só tem, esse <risos> olha para as
0: árvores troço que tem ali, né, cara?
2: Ah, porque eu acho que a, a, a folhinha de pinheiro uh, Não ia ficar bem, né? Porque aqui tem pinheiro e tem e é, Tem, rabble, tem né?
0: cedro, tem pinheiro cedro, E pinheiro. tem... Não, rabble.
2: pinheiro, não tem pinheiro Tem cedro, né? É, verdade.
0: é, tem cedro Não, tem pinheiro também.
2: O que que é um pinheiro o, Pra você? O
0: pinheiro é essas árvores que não Caem as folhas durante o inverno
2: Não, Sim. isso é um cedro.
0: Isso é um cedro?
2: Pra mim é um cedro.
0: E o que é um pinheiro? Um pinheiro
2: pra, pra mim é um pinheiro araucária, isso é um pinheiro Ah, não, lá
0: vem com esse <risos> escuritipanismo de novo Eu não vou falar nada, não, um não. pinheiro <risos> Anyway, anyway é. Não tem Bracatinga aqui também.
2: Bracatinga não sei.
0: Não, acho que não tem. Pô, é. pinheiro... Porque aqui
2: tem, a, tem um, um, pinheiro, um pinheiro, um cedro que tem no sul do Brasil, que é aquele com aquela pontinha que parece uma agulha. Que assim. eles
0: chamam de pinheiro canadense. Que né?
2: exatamente, que segundo diz a lenda, ele foi levado para o Brasil mesmo, para o sul do Brasil, por, pela temperatura ser mais amena. Você
0: sabia que aqui já teve pinheiro araucária?
2: Então, também diz a lenda, mas eu não comprovei essa história ainda.
0: Eu já vi fotos, pinturas, de que tinham, um, de, um, de, um, de aqui de Quebec, pinturas de ah, é? 1700 e guaraná de rolha, que tinham um...
2: Nossa, mas não, deve ser mais, mais antigo que 1700.
0: Eu não sei, eu não tava lá para pintar, nem para tirar é, foto, mas nessa é é. parada eu tava lá pro Diabo da Araucá. É, isso
2: é um assunto a se pesquisar aí, porque para mim é lenda também, por enquanto.
0: Pois é. Ainda um, urbana. Ainda no reino vegetal, uh, outro símbolo do Canadá é a flor de lis. A flor de lis. A flor de lis. É...
2: Que brevemente aqui na primavera do Canadá, ela vai vai ser substituída pelo dente de leão.
0: Isso cabe uma piadinha, uma historinha <risos> que eu escolhi agora há pouco, mas enfim, já já conta. A flor de lis tem, foi, foi símbolo do governo da França desde... 49...
2: 496.
0: Note que não tem um mil na frente A gente está falando de 49... 496. Então há mais de mil e quinhentos anos é, Mais de mil anos ele foi, foi Símbolo da monarquia francesa Aconteceu todo aquele quebra-pau Que vocês sabem, cortaram a cabeça de muita gente Mas mesmo com a, a, a Fundação da Nova França aqui Ela foi trazida para cá
2: E o Quebec adotou
0: essa, essa florzinha na sua bandeira Lá pelos anos de 1948
2: 48.
0: Então é, o Canadá reconhece a flor de lis também como seu símbolo nacional e outra coisa que você tem que conhecer muito bem também é o brasão das forças do Canadá você vai vê-lo presente provavelmente no seu certificado de, de residente permanente, no seu certificado de oh, cidadão no seu visto de canadense e em muitos outros documentos oficiais. Né?
2: E lá tem uma frasezinha esperta, né?
0: Isso, o mote do Canadá, o lema do Canadá, está escrito em latim. Em latim. E está escrito Amare Usque Mari, que significa...
2: From sea to sea.
0: De mar a mar. Por isso, se lembrar do segundo episódio, que o Canadá, quando foi estabelecido, eles criaram o domínio do Canadá, que ia de mar a mar. A mar
2: do Atlântico ao, ao Pacífico. Pacífico.
0: Dentro do brasão Canadá você pode ver símbolos que representam quatro, quatro reinos diferentes. O reino da Inglaterra, o reino da França, o reino da Escócia e o reino da Irlanda. E muito, muito brevemente, se as coisas continuarem do jeito que está, eles vão ter que colocar <risos> o reino da China também Da ali, China,
2: exatamente. A não ser que os brasileiros tomem uma atitude, né?
0: Daí vão colocar Sim. o que? O pau-brasil? O
2: pau-brasil? Pelé? Não. não, uma arara. <risos>
0: ah, o dente de pinheiro, leão. Pinheiro,
2: pinheiro Arocário, Pronto, decidido.
0: Vamos falar de dente de, leão. <risos> dente de leão. Dente de leão. Eu te contei essa historinha, né? Eu não sei não. se é sério, se alguém soubesse isso é sério ou não, por favor me conte.
2: Ah, tá, você contou essa historinha. Mas,
0: uhum. gente, eu, eu, vi, eu vi um amigo meu publicando algo no Facebook e ele falou o seguinte... Que assim como a palavra forró do Brasil veio de, um, veio de uma interpretação do forró... For e acabou virando forró, forró, forró. O dente de leão, a palavra dente de leão em português, não significa que, aquele, que aquela florzinha tem alguma coisa a ver com um dente de leão.
2: Pois é, porque eu sempre me questionei por que essa flor tem esse nome. Eu pensei, não, a minha conclusão foi porque a folha do dente de leão, ela tem umas pontinhas assim, mas mas bom aqui okay, é a, única bom, a tá minha pensando. a minha
0: teoria de que eu trouxe era amarelo parecia a juba do a leão a juba
2: do leão essa essa teoria eu não tinha pensado eu tinha pensado só na
0: é, do dente do... da folhinha é porque
2: tem gente que come isso né então
0: Beleza. Assim, Beleza. então é verdinho né não sei deve ser muito amargo é
2: acho.
0: mas enfim di dizem que a palavra dente de leão veio do inglês dandelion
2: Dandelion, tem tudo a ver. Dandelion, dente de leão. É
0: porque foi dandelion, 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 dandelion. dandelion, 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 dandelion. dandelion. É, mas dandelion. eu tenho minhas dúvidas, porque isso parece muito fácil demais.
2: É, então, se alguém tiver uma fonte mais confiável mais dessa confiável da etimologia que... da
0: palavra dente de leão,
2: escreva pra gente. Não
0: vale Wikipedia, tá? Eu quero que alguém realmente. <risos> um negócio mais agora.
2: científico. Assim.
0: É, valeu. Oh, continuando, outra coisa. Um... Você sabe tá qual animal, o símbolo do Canadá? Agora eu sei. É o que? O viado? Não, não o é. O urso? Viado.
2: Também A não. A foca? Não, também não. É. não. Não é aquele cara do galhudinho lá que parecido com o viado? O ao, é o alce. O alce também não é o
0: alce. É, é o urso pardo? Também preto. não. Preto? Não. Tá acabando os bichos? O salmão?
2: Não. Ai,
0: puta merda, que o tem pato? Também não. Pato também não. O pato, não. É o... pato verde? O esquilo, o esquilo? O esquilo também não. Acabaram os bichos, mano?
2: Acabaram. Que bicho que é? É o castor.
0: <risos> o castor.
2: Castor.
0: O Castor. O Castor
2: é, é, o, é o símbolo do Canadá. O
0: castor. Me
2: decepcionou, mas. Eu não, eu ter. vi um
0: vídeo outro dia sobre o Castor, cara. Não. E eu fiquei impressionado, eu fiquei até não, orgulhoso. Eu, eu
2: acho que não dão o devido lugar pro Castor nas lojas de, de turista. Mas é? É. Porque é, geralmente é o cara do galhudinho aquele O parecido, alce. O, o, o alce. É o alce? É um alce. o alce, é o que mais tem, ou o urso, ou o alce. Tem três
0: uhum. chifrudinhos, só pra te posicionar Tem o, tem o alce, <risos> o Viado e a rena
2: não, não é a Rena. A gente é tem aquele rena, grandão, a gente tem o que alce. É aquele enorme. É, sabe? Alce. Então, aquele é o Alce. Então, aquele cara ali que mais tem.
0: Nós temos viado e Alce aqui.
2: Então, e, mas o, o castor ele é mais discreto assim.
0: Eu acho um e... bicho macho pra cacete. Eu... Não,
2: é um bicho é, é o cara é trabalhador. Depois né? que
0: eu descobri o castor eu, ele entrou na lista do, dos animais mais admiráveis do, da minha vida.
2: É mais admirável que aquele esquilo que a gente viu ontem, né?
0: esqui debaixo <risos> de chuva, cavando um buraco, escondendo a nossa. Escondendo Coitado, a nossa. e Ele
2: batia no chão, assim, toc, toc, toc.
0: toc". Muito bonitinho, bicho. Falando de esportes, qual é o esporte oficial do Canadá?
2: Ah, isso é fácil. É. É, é muito fácil. Qual é? É o esqui. <risos>
0: É, o esqui. Não é o esqui, é a é patinação. Ski. Não é a patinação. Patinação gelo. Chegou perto. Patinação de, tá, de roller. Tá quase lá. Tá quase é,
2: lá. Esqui é o pen.
0: Puta merda, foi longe de volta. Hum, é, o hockey, é, mano, o o rock, é o rock. mano. O rock, é claro Quem é o sabe o sabe que é
2: o, é o é O rock. rock. É
0: o rock. O rock conhecido como o esporte oficial de inverno. De inverno. De inverno. Pois é. é,
2: tem um outro esporte aí que é o esporte de. De verão. De verão. Esse é um negócio que eu... Re... Foi, acho que, a coisa que eu aprendi mesmo quando fiz essa prova aqui. Só que agora até esqueci o nome do negócio. Aqui. É o
0: lacrosse. Ah, lacrosse. Lacrosse é o esporte oficial, oficial do verão do Canadá. Apesar de que eu nunca vi gente jogando lacrosse pois na é, rua aqui, então, né?
2: Mas é um negócio que vem do... Dos
0: povos nativos dos das povos Américas. povos nativos, é. Os incas jogavam isso com a cabeça dos inimigos. Ah, é? Ah, é.
2: E você pode explicar como que é esse, esse esporte? Você é, tem um, um pé, bastão uma, um bast... com uma rede na ponta, ah, okay. onde
0: você arremessa, eles arremessavam, alguns arremessavam pedras. E cabeça? A outros arremessavam cabeças. Caraca. Né? Mas eles jogavam futebol também com a cabeça dos inimigos, também era bem legal.
2: Nossa, é bem interessante. É, um né? Era
0: pra mostrar, chupa! É, que coisa, hein? O rock foi inventado em 1800, e claro que no Canadá... Né? eu, eu, eu fico imaginando os caras sem ter o que fazer jogando essa porra
1: <risos>
0: e também foi no Canadá que foi fundada a NHL a NHL, a National Hockey League então desde 1892 a Taça Stanley é, é, é disputada entre os principais times do Canadá e dos Estados Unidos e ela tem esse nome graças ao governador geral Lord Stanley, que deu a taça em homenagem para Pra galera se, se matar no pau.
2: E o, e o Canadá teve. É, criou mais um esporte além do rock né?
0: O Canadá inventou um outro esporte um também. Outro esporte. O Canadá, ele. É, não vou dizer que ele é o lar dele, mas o criador. O do... criador
2: do, do, do esporte. É canadense. É canadense. Um, criador do basquete. O
0: basquete foi criado por um canadense. Qual é o nome do cara, mano? James. Naismith
2: Smith. James? James ah, então
0: é James. James James Ney Smith. O cara, apesar de ter sido canadense e ter estudado em Montreal Ele inventou o Canadá enquanto trabalhava nos Estados Unidos
2: Inventou o Canadá? Não Ele inventou o basquete
0: Ele inventou o Canadá? Eu disse? É. Foi mal eu Diz sei. a
2: lenda que jogava um... Jogava um laranja num, num, num cesto, cesto. É. Por isso que a bola de basquete é laranja Ah... ah.
0: ah.
2: Sabe, sabe outra coisa ah, que eu descobri
0: que... essa semana? Hum. Sabe o futebol americano? Sim como você chama a bola? Não é bola? Não.
2: Ah, não é bola? Não, é uma bola. Nossa, isso aqui foi...
0: Não, a vai bola Vai mudar a tem... minha
2: vida, mas vai devagar. Vai é. devagar que isso vai mudar minha vida agora.
0: A bola, a bola se chama futebol. Ah! É. E você Futo. sabe por que ela se chama futebol?
2: É Porque é uma bola de pé? Não! não é uma bola de mão. É uma não. bola de
0: mão. Mas ela se chama futebol porque o tamanho dela é um pé.
2: Ah, um pé à medida.
0: pé à medida. Ah!
2: Ah, olha Entendeu? só. Olha, não é que tem sentido, né? É, é, é por, eles isso que de é isso futebol, futebol.
0: E eles não chamam de soccer. O ah, soccer é o fute nosso futebol.
2: Nosso futebol, né? Ah, tá. Agora eu entendi por que essa diferença. Né? Muito bem.
0: Aliás, o, o soccer, o nosso futebol é o esporte com mais mais profissionais, mais maior número de jogadores registrados no Canadá. Nenhum esporte tem tantos jogadores registrados no Canadá quanto o ah. Futebol, o nosso futebol. O soccer? O soccer. O soccer. O futebol. Olha. Hum?
2: Bom, acho que é a mulherada a maioria, né?
0: Olha eu boto, tiro o chapéu pra mulherada é. que joga essa mulher. Pra esse quem negócio. não
2: sabe, as mulheres aqui jogam muito futebol. Pra muito. Jogam tipo. muito mais futebol que os homens. E jogam bem. E as meninas nas escolas também, o esporte feminino é o futebol. E o hóquei e o futebol americano é o esporte dos meninos.
0: Uh, não quer dizer que as meninas não jogam hockey, né? Tem até... É, a... elas
2: jogam hockey também.
0: Tem até a, 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 a Clarkson Cup que é uma copa, é uma copa de, de hockey só pra mulheres.
2: Na verdade o povo aqui joga qualquer coisa, impressionante.
0: É, até neve.
2: É, se você não é esportista, eu acho que o é primeiro pré-requisito para você sair do Brasil é ter um esporte, viu? Senão você vai ter problemas. Você aqui. vai ter problemas morando nesse lugar. É bom você ter um esporte.
0: Os é, dois últimos símbolos que você precisa conhecer sobre o Canadá são nossos idiomas. Onde você já, se você não sabe que o inglês e o francês são os idiomas oficiais desse país. Bonjour! Vai embora, porque você deve estar perdido. Bonjour!
3: É.
2: Bonjour. O francês
0: foi conhecido como idioma oficial desde 1969, durante a Revolução Tranquila do Quebec, onde foi instituída a tal da Lei 101, que prega a igualdade entre os dois idiomas. Idiomas
2: e... em um lugar, pelo menos em um lugar. No Qual Quebec, lugar? só no Quebec. Não, 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 não é no, no Quebec. No, no New não. Brunswick. Não. No... não, não. Existe um lugar no Canadá que. Nos eu... livros! É só não. lá que eles respeitam não, esse negócio. Não, não, não. não. não.
0: No, onde é? No parlamento. Ah, é no parlamento. No
2: parlamento. Qual que, quem que falou? Quem que me contou essa história aqui? Quando eles estão no parlamento, estão discutindo alguma coisa. Se alguém se levanta e faz a pergunta em francês. O primeiro-ministro ministro é, é obrigado a responder, responder em, em francês. francês. Se o cara faz em inglês, ele tem que responder em inglês. É
0: bem divertido. Se você nunca assistiu o canal, o canal parlamentar do, do, do Canadá, ele é um, é, é um bom trabalho para você ficar treinando seu francês e o seu inglês. E é engraçado que quebrar pau. E pegar no sono também. Não, é. mas
2: tem uns quebra pau interessantes.
0: Eu só peguei no sono. É igual a vida sexual da esponja marinha no Scovertino. <risos> <channel. risos> Não. Uh, o último símbolo que você precisa conhecer É a Victoria Cross, a Victoria cruz, Cross. cruz de Vitória né, Concedida Desde 1859 Aos membros a, a, cidad a Cidadãos canadenses Como Forma de reconhecimento De honra, bravura Autossacrifício e devoção Ao dever
2: E você sabe quantas cruz, Cruzes Cruzes. cruzes, Cruzes. Crujos. Já foram distribuídas, doadas, homenageadas. Duas? Não.
0: Três? Mais. Quatro. Mais.
2: Tá frio. Ih, tá frio, tá frio? Tá frio. 50?
0: Tá frio, tá frio. 70? Tá frio, tá frio. 90, tá, frio tá quase.
2: Cem. Hum, tá frio. Tem que tem que baixar. 120. Tem que baixar, tem que baixar. Pô, você
0: falou que tá frio, então <risos> eu estourei. Peraí. 95.
2: Um pouquinho mais.
0: 97 um, um pouquinho menos 96
2: 96
0: 96 cruzes
2: 96 cruzes foram distribuídas Santa
0: tartaruga ah. E com isso você ficou sabendo todos os símbolos que tem no Canadá
2: E o hino, você vai deixar pra, só pra cantar no final ou você não vai falar dele?
0: O hino é muito bonitinho É emocionante E quando você canta ele sendo canadense é uma coisa que dá vontade de chorar
2: é, Então diz a lenda que você tem que saber pelo menos as duas primeiras estrofes
0: é, cê, tem uma vantagem, né? Ele não, tem, ele não tem oito parágrafos igual. Oito estrofes <risos> igual do, o do hino do Brasil. Você não vai ter que ficar em pé no dia do, no, do alistamento militar lá e desmaiando, ou igual <risos> pagando mico, igual a seleção brasileira. <risos> cantando. Ah,
2: mas o hino brasileiro é considerado um dos, dos mais bonitos, hein, se você não sabe.
0: Cara, eu, eu, eu tenho que dar pelo menos o. Um... Tem que tirar o chapéu pelo menos pelo tamanho do negócio. Porque
2: não, é bonito. O hino um cara é bonito. que tem a
0: paciência de escrever um troço cara, daquele tamanho hino, merece. Cara, todos os
2: hinos são bonitos. Na verdade, depende de, do que, que ele representa pro, pro cidadão, entendeu? Você tem que ter a, a representação, você tem que se colocar como cidadão pra você sentir o hino, entendeu? Mas, Eu acho que você não sente o mas hino do Respira Brasil. no meu, minha querida. Eu <risos> acho que você bebeu hoje, cara, nesse programa. Você, na, na
0: real, você bebeu.
2: Ai, hum. okay. Olha que o Canadá... Terre de Ah, você
0: tá realmente lendo esse troço em francês?
2: Você
0: sabe que essa letra, a letra Carton não é Bras a mesma é em francês é e inglês, né? Você sabe que a letra não é a mesma em francês e inglês, né?
2: Não, não é a mesma, aí só só vocês saberem. Então vocês têm que decorar em inglês e em francês. Ou escolha
0: uma porque você tem o direito a escolher só uma delas também.
2: É, verdade. É
0: aí ah, e vamos para a última parte desse, desse guia, porque... É... Ah, não, mas vamos
2: falar aqui. Tem um outro hino. O que, que você quer falar aí? O, o hino da rainha.
0: Mas a gente já falou sobre... Não, falou mesmo, não a gente né?
2: não falou do hino da, da rainha. Então, a gente tem o um hino do Canadá, que é O Canadá. Isso e temos o o hino da rainha que é o God Save the Queen não é não
0: pode chamar o hino da rainha esse troço tem outro nome como não não pode esse troço tem outro aqui nome.
2: the Royal the, ah, the royal, o hino real uh, the Royal ah. Anthem of Canada
0: Man, mas não é tá de chamar que é o hino da rainha Oh
2: Dieu protège la reine <risos>
0: Winda Rainha, eu, tô, só, consegui la... um... Olha, só, eu só consegui pensar. De proteger Olha imaginar, aqui, só parece uma oração. Eu só consigo imaginar, só consigo imaginar um funk quando Olha você aqui, falou Winda Rainha. Olha aqui, parece uma oração. rainha.
2: <risos> ó, parece uma oração. Dieu protège la reine. Dieu protège la reine de sa main souveraine. De sa mãe. Vive la reine. que une reine gloriosa, longa e vitoriosa. Rende son peuple heureuse, vive la reine. <risos> agora lê em inglês
0: porque... Que é <risos> Agora você vê. Não, não faz sentido nenhum pra faz, mim.
2: Faz bem gospel agora, tem que ser bem gospel.
0: Gospel para mim. <risos> Por que que eu tenho que ler? Você não sabe o, o, vamos esse fazer, hino? Vamos
2: fazer um concurso de hino. Esse de é o hino aqui. da
0: Inglaterra, viu? Então <risos> se, você <não> <risos> conhece, <risos> se você não conhece o God Save the Queen, até o Sex Pistols já gravou nessa vida. <risos> é, God Save the Queen. God Save the Queen. God save the queen.
2: God save the queen. Não, não, não é, não, não é só não. isso aqui. Então aquilo. travou esse negócio, peraí. Não, <laughs> travou essa merda.
0: Ah, ah, ah. <laughs> oh meu Deus. God save our gracious queen. Long live our noble queen. God save the queen. Send her victorious, happy and glorious. Long to reign over us, God save the Queen. Não, de coisa não mas
2: o meu ficou mais bonito.
0: Você falou igual o inspetor cara. Parece que o cara tá dizendo. Dieu
2: protege la reine. O
0: jogo é hamburger. Dieu
2: protege la reine.
0: hamburger.
2: Vive la reine. Chega
0: dessa história Jean. Chega. Posso,
2: não. O Canadá. Chega. Terra.
0: chega. Chega. Eu vou cortar teu microfone. Pera <risos> do microfone. Cadê? Ai, eu... Chega. Ah, e vamos falar sobre o Canadá hoje?
2: Hoje, agora e sempre. Ah,
0: isso é importante você saber, porque se você não souber o hino, se você não souber o nome do seu representante de governo, se você não souber porra nenhuma do que a gente, sabe, do que a gente falou, você tem que pelo menos saber como ganhar dinheiro nesse lugar. E é isso que, é isso que importa nessa última parte que a gente vai dizer sobre como funciona a economia nesse país.
2: Exatamente. O que, que o povo faz aqui? Me conte.
0: O que, que o povo faz o aqui? O que que
2: o povo faz? No que que o povo trabalha?
0: Eles jogam rock com imputine.
2: <risos> não, Não, putine é aqui no Quebec.
0: Lá, é em, Bici, lá em BC eles foram uma maconha miserável <risos> também. Né? É só que eu leio, <risos> estão legalizando Ai, esse negócio. Mas sério, o governo, o Canadá tem três, três fontes de governo. Eu tentei, fontes de governo. Três fontes de a economia do Canadá se baseia em três pontos principais. Quais são? Serviços,
2: Serviços
0: manufatura,
2: manufatura e
0: exploração de recursos naturais. E qual
2: que é o principal deles desses três aqui? Tem é, um que a é a putine. <risos> a putine, para fazer a putine...
0: Você precisa de alguém de um, trabalhando.
2: De alguém trabalhando, ou seja, de um serviço. De um serviço.
0: 75% do Canadá trabalha na área de serviço. De serviço. Então, pense nisso daí. Se nós temos 35 milhões de habitantes... É?
2: 30, 35 33 milhões.
0: 35 milhões de habitantes, então nós temos 3 quartos dessa galera só trabalhando com serviços é, é
2: engraçado porque tem muita terra, né? Deveria ter, tem muita madeira aqui. Eu... Tá é. muito gelo. Ah, não, mas tem muita terra. Tem muita terra parada aí mas é serviço.
0: Vai, vai ocupar essa terra, vai lá, vai lá, tirar neve neve <risos> Ué, não eu tu... tô
2: fazendo minha parte aqui, cara Tô, tô
0: vendo, morando <risos> na cidade pegando
2: ônibus. Não, eu não moro na cidade aqui, eu moro um pouquinho no interior aqui, Um
0: pouquinho no interior.
2: É uma fazenda aqui perto.
0: Além da, de, tirando a área de serviços, a área de manufatura, o Canadá é responsável por boa parte da, do, dos itens produzidos no Canadá, incluem a área, a parte de papel tecnologia, não só tecnologia de, de, de eletrônicos, mas a área de aeroespacial, automóveis, produção de comidas e outras coisas. Como recursos naturais, nós somos uma das maiores uma das maiores nações produtoras de madeira do mundo e sem contar a parte de energia elétrica que é produzida por trocentas e trocentas hidrelétricas dos países além da exploração de petróleo e gás natural que são feitos por grandes partes das províncias, ali no meio das prairies.
2: Exatamente. O
0: maior parceiro comercial do Canadá é, é o
2: Estados Unidos da América,
0: que é responsável pela grande parte praticamente, <risos> quase tudo que a gente vende aqui nesse país.
2: Cara, isso é muito perigoso. Viu só? Isso a gente... é muito perigoso. O
0: Canadá tocou fogo na Casa Branca e hoje a gente é refém dos caras.
2: Dos caras. Se eles não comprarem da gente...
0: Se ele for, vai ser igual, é igual tá dormindo. E a cara. gente não
2: quer vender água pra eles. Olha só, você tem noção do perigo.
0: É, mas por que... Você tem ideia por que os Estados Unidos é o principal parceiro do Canadá?
2: Bom, é o único que está do lado, né, cara? É uma questão quem...
0: geográfica, né? Porque
2: quem que vai comprar de um lado tem baleia e peixe, do outro lado tem baleia e peixe, do outro lado só tem gelo, né?
0: Então só sobrou os Estados Unidos é, para comprar então, um a Na coisas. verdade,
2: eles estão esperando o Ártico desaparecer para ter uma relação, talvez, amigável com a Rússia.
0: O Ártico? É. Hum, mas... Jura mesmo? É? Com a Rússia? <risos> com o Putin invadindo a Ucrânia é, e fazer que isso? Isso vai,
2: vai levar um tempo ainda.
0: É... Essa parceria dos Estados Unidos com o Canadá foi tão forte que, em 1988, eles criaram o NAFTA, que é o Acordo de Comércio entre as Américas, e do qual o México começou a fazer parte em 1999.
2: É que o México já é Estados Unidos, né? Eu não, não sei né? se Estados Unidos é o México, México Eu acho que o México é o Eu acho que o
0: Estados Unidos já é México. O hoje. Estados
2: Unidos já é México, é.
0: Uh, o NAFTA já foi para você ter uma ideia da importância do NAFTA em 2008, ele foi responsável por um por um volume de um trilhão de dólares entre os governos dos Estados Unidos, México e do Canadá. O, a fronteira Canadá-Estados Unidos é hoje conhecida como a maior fronteira sem defesa militar é, do mundo. para
2: você ver como somos irmãos.
0: Somos, irmão, não, somos irmãos. Não, irmãos não dá certo, temos que ser amigos. Amigos, somos amigos. Porque irmão amigos. ia ser um arrebentando o outro <risos> todo o tempo.
2: Mas... Somos amiguinhos.
0: Somos amiguinhos. E por que que o Canadá hoje se tornou o que ele é hoje? Bom, como vocês já devem saber, e deve se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você chegou por causa disso... Mas o Canadá é hoje um dos países com o mais alto maior, mais alto qualidade de vida do mundo. Não são raras as cidades do Canadá que entram em listas como as melhores do mundo, é, principalmente por fatores como educação, saúde e qualidade de vida. É, é meio redundante, mas é, enfim. O sistema de, de saúde do, do Canadá é invejável. Inclusive pelos Estados Unidos Que tenta implementar o seu próprio sistema de saúde Aos moldes do sistema canadense é, O sistema de saúde daqui Foi criado com o Canada Health Act Que garante um atendimento Universal e é, né, Público e universal A todos os cidadãos Sem distinção de Cor,
2: raça Crença,
0: raça classe ou classe social, social. Uh, o Canadá também tem, implementou um sistema de seguro-desemprego desde 1940 que garante que, que as pessoas que acabem caindo uh, no desemprego sejam capazes de poder se sustentar, pelo menos com o mínimo possível. Em 1927, nós criamos também um sistema, um, um, o primeiro sistema de previdência federal do país e em 1965, o Quebec resolveu criar o seu próprio sistema de previdência social o que explica por que que de parte do meu salário acaba indo embora <risos>
1: durante algum
0: tempo a, a educação tanto a educação primária e secundária são itens universais e públicos também o que significa que todo mundo tem direito e dever de mandar seus filhos à escola
2: até o secundário
0: até o final do secundário o Canadá hoje é uma sociedade com em um franco crescimento e em constante renovação não é à toa que você vê o Canadá pedindo desculpa para todo mundo, porque eles acabam reconhecendo as cagadas que foram feitas durante os séculos como se deve lembrar, durante a, segunda, a primeira e a segunda guerra, o Canadá acabou colocando muita gente injustiçadamente em campos de concentração Incluindo húngaros, chineses, vietnamitas e japoneses. Quais
2: são as cagadas que eles estão fazendo hoje, hein?
0: Eu não sei, ah, eu sei, eu sei, Qual? eu sei. Pipeline. Esse, esse maldito desse cano gigantesco que tá querendo atravessar o Canadá e os ah, Estados Unidos transportando petróleo. petróleo. Isso é. vai dar uma merda do cacete ainda, mas eu não vou proferir a minha opinião nesse exato momento, né?
2: É, eles estão falando, estão dando bandeira, levando bandeira para o Afeganistão também, lá que morreu uma galera, né?
0: Não vou, não vou me atirar a essas discussões políticas. É. Uh, o Canadá se, se orgulha do seu multiculturalismo e, pela, pela sua abertura de fronteiras, ele foi responsável, tem sido responsável por acolher refugiados do mundo inteiro, fugindo de guerras ou estados de calamidade, como aconteceu recentemente com o Haiti. Uh, em 1960, para vocês terem uma ideia, um terço da população do país não era nem de origem inglesa nem francesa tampouco de primeiras nações, o que é. Um... Ou
2: seja, você é bem-vindo aqui. Você realmente faz <risos> parte
0: de um, de um grupo bem diferenciado. Eu acredito que muito em breve isso daí já deva, deva, deva tá, tá, tá estar passando para um décimo da população de. É porque mesmo. vai
2: vai misturar, né? Já, Sem contar que já está misturando. Já
0: está misturando?
2: É porque o puro. Puro puro, purelene.
0: O, o puro puro só vodka hoje em dia. Não tem mais nada. Que seja aqui no puro, Quebec
2: aqui. você ainda encontra uns um pure lane. Encontra nada. Ah, encontra, encontra. E agora depois não sei, cara. Depois eu, o negócio eu acho que é mais complexo.
0: Em termos de cultura, artes e esportes, o Canadá também investe muito nos seus, nos seus cidadãos. Na, arte de, na, na parte de culturas e artes, a gente tem é, expoentes mundiais, como é o caso do Cirque du Soleil, né? que, uhum. é, que é de Montreal, e hoje está presente em praticamente todas as grandes cidades do mundo. Uh, também na área de cinema, você tem grandes, grandes nomes, como Denis Arcan, que foi um grande cineasta quebecois. Além de Céline Dion, você conhece muito bem.
2: Não, essa aqui não pode cair na prova. Eu não vou falar do
0: maldito do Justin Bieber, nem da Avril Lavigne não, também. Não, não mas não é. na área de cinema, você também conhece grandes nomes como Mike Myers, Leslie, Leslie Nielsen, é, Ken Reeves. Ken Reeves é canadense, sabe? Ah, é? Olha Reeves. só. Kristen Kroik e a maior parte do elenco de Smallville, do supernome também é canadense. Hum. Ah, é, Grandes cidades canadenses também são responsáveis, bom, são locais escolhidos para, film, para filmar grandes filmes uh, de Hollywood. Uh, o Canadá também é um dos grandes produtores na área de videogames do mundo. Não é à toa que em Montreal e Vancouver estão uh, praticamente todas as grandes, os grandes nomes de videogames do mundo. Todas as grandes indústrias de videogames estão nessas duas cidades. E continuam contratando gente massivamente. Uh, na área de esportes, a gente falou agora há pouco, o, o Canadá foi responsável por grandes nomes como no automobilismo, automobilismo a gente tem Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve, pai e filho Gilles correndo na Fórmula 1 o criador do basquete como a maior falou também, é canadense Terry Fox esse é um nome que você deve saber ele foi um esportista que perdeu uma das pernas por causa do câncer e resolveu atravessar o país correndo numa maratona que eles chamam de Maratona da Esperança com fins de uh, angariar fundos, fundos para o combate do, do câncer. Do câncer é. Infelizmente, Carrie Fox acabou morrendo antes de terminar a corrida, mas isso não impediu que a fundação continuasse sendo uma das mais importantes do país. A estátua dele você vê na frente do Parlamento de Ontário. Uh, uhum. Ottawa. Uh, para uh, finalizar, o Canadá também é, é, é lar de grandes invenções mundial, mundiais, entre elas o telefone
2: ah, tem um importante, ah.
0: Este equipamento, esse equipamento que me dá ojeriza, se você um dia me ligar pro telefone e eu te atender mal, é porque eu realmente não gosto de telefone, cara.
2: É, manda e-mail pra mim também.
0: É. Alexander Graham Bell foi o grande inventor do telefone. O seu sobrenome é uma das grandes companhias de. monopólio. Grandes monopólios de telecomunicação desse país.
2: É, é legal ter isso, né? Por quê? Porque. Quando eu era criança, eu estudava na escola, a Bell desenvolveu o telefone, mas era um negócio tão...
0: Distante?
2: Irreal. Aqui, já, o nosso telefone é, é do Bell. E a
0: gente tá é xinga ele. É, a,
2: a gente até é xinga é. tá um percentil... <risos> uh,
0: Outras grandes invenções do mundo criadas por canadenses estão <risos> o sistema de... <risos> de desespero. O sistema de, de fuso, fuso horários foi criado por Sanford Fleming, um canadense também, e essa daqui foi a Canelada do Século, né?
2: Canelada do Século. É,
0: Matthew Evans e Henry Woodward foram os inventores da lâmpada de vidro hum. e eles venderam esse troço para Thomas, Thomas Edison.
2: Thomas Edison, exatamente. E o
0: cara basicamente não precisa. Algumas gerações da família dele não vão precisar trabalhar nunca mais.
2: É, exatamente. É. E tem uma dupla também que inventou a insulina, né?
0: Isso. Qual é o nome deles?
2: Ah, pois é, eu tô tentando achar aqui. E você me fez com esse guia. troço
0: aqui no final do no final <risos> do programa para terminar com essa. Mas isso furaca. aqui é
2: para lição de casa para as pessoas que estão ouvindo quem inventou a insulina? Foram dois canadenses. Quem? 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 Tem a menor ideia, cara. Tá, deixa o povo eu responder.
0: Eu não fudei e não tá no meu guia. Cara.
2: Deixa o povo responder.
0: Ah, <risos> Chega! A gente chegou ao final desse negócio e meu pescoço tá doendo, eu preciso de boas recomendações de, de massagistas ou um spa. Também tô sendo doações pra ir passar num no... spa.
2: Bom, eu vou terminar aqui cantando o hino. Eu, eu vou cancelar <risos> o
0: microfone da Márcia para todo mundo. A gente Sim. deseja uma excelente semana e a gente se vê oficialmente daqui a, a um mês. Canadá, aqui não pode deixar de nos cadê o troço a Que desliga o microfone ton aqui. É de cadê um negócio glorioso. <risos> eu, eu preciso cortar esse Cartão
2: branco. negócio. Tchau.
1: tchau. Oh, oh, your love, baby. O Podeixar é criado, produzido
0: e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Podeixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar.podeixar.com. Ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no Facebook.